0: Fala galera, boa noite! Tá começando mais um Pode Zer Podcast aqui na sua terça-feira, né? Cara? Isso aí, meu piado. Boa noite. Bem Como é que tá? Eu tô, bem. Eu, tô eu acho que eu tô com demais de frio do que você, né, cara? Ou eu que tô com calor? Ou você que tá demais? Não, mas hoje tá calor o tempo. Galera, as nossas redes sociais: Pode dizer Podcast, TikTok, Instagram. E a galerinha do YouTube que tá aqui, já deixa o joinha. Compartilha, se deixar o joinha, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. E comenta com a gente hoje no chat, comenta ali nos comentários ali do, do episódio mesmo, que o episódio de hoje é bem legal e vai com certeza sanar várias dúvidas que você tem aí.
1: Principalmente minha, cara, tem várias dúvidas sobre o que a gente vai falar hoje. E já anotei algumas aqui para bastante coisa, várias. Ah, bastante não, mas algumas bem importantes, algumas importantes. E, e bem primárias assim, bem básicas. Coisa relevante, né? Coisa relevante. Galera, nossas plataformas de áudio, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. Amanhã Sim. esse episódio já estará
0: online lá. Isso aí, E deu... no Spotify com áudio, com e vídeo. E com vídeo nos cor... os cortes também sai lá no canal de cortes, o Corte né? do canal. Se você não é inscrito
1: ainda, depois que acabar o episódio, você vai para lá, se inscreve, que lá tá os melhores momentos da conversa
0: também. E a partir de amanhã já começa a ter corte novo lá. É Todo aí. dia tem corte novo. Todo dia tem corte novo, isso daí. Galera, a gente precisa falar aqui dos nossos apoiadores, que é uma beleza ter a galera aqui. Muito bom, né? demais. <risos> Eu vou começar falando da consciência jeans, né? Cara? É isso aí, meu caro. Cara, o jeans que combina com o teu estilo tá na consciência.
1: E cara, esse novo, esse novo apoiador nosso, esse novo parceiro é muito da hora. Você que é lojista, você que quer, co quer comprar uma marca da hora, com qualidade, com vários modelos, escaneia o QR Code, vai no site, que se você usar o Pix10 ali, você ganha 10% de desconto em todo o site. Se você consumir mais de 350 reais o frete é grátis. Esse daí vale para a galera que comprar no varejo, No né? varejo. Você que é do Atacado e quer colocar na sua empresa, entre em contato com eles também, que eles vão ter opções e um preço bem da hora. Bem massa.
0: E hoje, pela primeira vez Ui, tá aqui no Pode Zer Podcast, nosso patrocinador pizza pra você, cara. Cara, eu não sei se eles
1: adivinharam,
0: mas eu é a minha comida preferida, pizza. Não, a, a minha
1: também. Então, é... aqui. Isso aí. Galera, promoção incrível com o nosso novo parceiro aqui hoje, quer dizer, todo episódio do Pode Zer Podcast e você estiver assistindo, e você ligar lá para eles, ou escanear o QR Code, que está ali embaixo, ali na tela, ou pedir né, pelo, pelo site, que está ali embaixo também, toda pizza de calabresa que você pedir, de R$40,00 por R$15,00. De
0: 40 Pila sai por R$15,00. Por R$15,00. Não tem investimento igual a esse. Não tem, né? É o melhor é investimento. É o
1: melhor. Ó,
0: todo dia que tiver episódio, pode dizer podcast, vai ter um cupom
1: diferente, e hoje o cupom é INVESTIMENTO. Então, você... Pega e entra em contato lá pelo, pelo WhatsApp. Fala, ó, oh, eu vi o dizer, tô assistindo aqui e quero acompanhar o podcast comendo uma pizza da hora.
0: De 40, pelo vai pagar só 15, ó. Só
1: 15. De Calabresa e lembrando também que vale para o Paraná e Santa Catarina.
0: Paraná e Santa Catarina, um pedido por CPF, tá, galera? Então, lembrando, hoje o código é INVESTIMENTOS, Caneou o QR Code, vai direto uma conversa do WhatsApp, fala que quer a pizza de Calabresa que você vai pagar só 15, pila.
1: Exatamente, válido para... Santa Catarina e Paraná. Mais de 60 lojas em todo o Brasil. É isso aí. O que é bom não precisa ser caro. É né? É isso aí. Exatamente. Sim. Obrigado, rapaziada, da pizza para você. E você hum. não, é que toca. Peça lá a sua, que é da hora. Ah. Rick. Mande
0: ver umas pizzas. para nós. Porque a gente, trouxe... a gente não vai estar só falando. <risos> não, exatamente. De pizza a gente trouxe elas aqui, ó. enquanto o Rick vai trazendo a pizza para nós aí. Aqui, ó, aqui as é letinhas. Um
1: aí, ó. A promoção Sim. é nossa, mas a pizza é pra você.
0: <risos>
1: Qual que é que sabor que tem?
0: Calabresa? Os cara mandaram de calabresa. Mandaram de calabresa.
1: calabresa. Olha aí, oh, ó. Olha cortar. aí. Essa é dois amores, né? Dois amores, meu É isso aí. Claro. Eu, vou querer, eu vou querer uma salgadinha dessa daí. Já vou pegar aqui também. Manda pra cá aqui. Ô, oh, e faz assim, ó, Pia. Conversa boa. A Essa da 15 pila, Pia. 15 pila. Olha, dê 40 por 15,
2: Preconceito, não, não, não manda pra ver isso, só
1: ah, você. Vamos colocar umas
0: franquias lá, hein? É verdade, no logo tudo, menos. <risos> o... hum. Não Boa. esqueça hum. é cervejinha. Eu queria geladinho
2: que lá, porque que é uma conversa.
0: Quer uma cervejinha? É, né? Tô brincando, tô brincando. Depois, depois eu vou. Show. E agora que a gente já falou da, na, da galera que faz o pode dizer acontecer, vamos apresentar o nosso convidado. João Carvalho, cara. É prazer, prazer. Eu já tô cara. comendo aqui. Obrigado deixa por isso. ser vindo, é. velho. Cara, você vê todo... Ele chegou assim, ó, todo noite. O cara positivo,
1: ele. errou o podcast.
0: Verdade. Eu, sabe o <risos> que, que eu observei, João, cara? Tava acompanhando teu story hoje e falei, cara, o cara tá na sala vip lá do aeroporto. Falei, cara, mas é só gente que ganha muita grana pra acompanhar a sala VIP. Rapaz. Mas eu comecei a dar uma olhada lá no seu Instagram e não é bem assim, né? A galera pode ter acesso e não sabe como ter acesso a esses recursos, né? E a maioria não, não e a maioria tem acesso e não sabe, cara. Muita gente tem acesso à sala VIP e não sabe,
2: sabe? Eu Geralmente a sala VIP, ela fica ali no mezanino, no segundo uhum. andar. Como se você estivesse indo pra uma festa, assim, estivesse indo no camarote olhando pra galera ali. De cima para baixo, né? Eu nem
1: sabia que
0: tinha sala VIP. É, nem sabia é. que era isso. De... O pessoal nem sabe
2: que tem. E eu olho lá e eu vejo o pessoal comprando um café e um pão de queijo pagando 50 conto, né?
0: Porra, caro demais no aeroporto. É, é caro
2: demais comer no aeroporto. E muita gente tem um cartão de crédito dentro da carteira que dá acesso à sala VIP e não sabe. Muita gente tem, porque os bancos liberaram muitos cartões blacks nos últimos
0: anos aí. Então muita
2: gente tem acesso e não sabe que tem, cara.
0: Entendi. O, o, antigamente, a gente via assim, pô, um cartão black, um cartão com limite razoável, uhum. era muito difícil de ter. É, uh, hoje em dia ficou mais democrático, isso é mais fácil o cara ter acesso a um cartão que dá alguns benefícios que antigamente ele não conseguiria ter? Concorrência, né?
2: Uhum. Então hoje, como tem muita concorrência, muitas novas empresas surgiram, o que, que acontece? Os bancos vão fazendo mais ações para trazer os clientes para ele. Então, qual é a forma de você fidelizar um cliente? Dar produtos melhores para ele. Então, você hoje consegue vários cartões de vários bancos que são cartões muito melhores que a galera tinha antigamente. Cartões sem anuidade mesmo que tem esses benefícios de cartões black. É, e esses benefícios a galera ele já é
0: pensado para atrair o público consumidor, né? Uma forma de retribuição, né? É, porque o que, que eu imagino... Acho que antigamente, por que exemplo, gente... ah, para ter um cartão Black, é anuidade caríssima e tal. Uhum. Hoje você encontra, acho que, várias instituições que dão o, o cartão Black com unidade zerada, dependendo do tanto é, de gasto que de tem. Média de gasto, né? Tudo, de, tudo é para fidelizar o
2: cliente. Então, o que, que o banco quer? Poxa, o banco é bonzinho? Vai me dar um cartão sem unidade Black? E o pessoal primeiro tem que entender que não é a única forma do banco ganhar dinheiro com cliente, cobrar a unidade dele uhum. a unidade é só mais uma coisa, né? mas cada vez que você passa o seu cartão numa maquininha, o comerciante paga uma taxa lá, uhum. essa taxa é dividida entre o, o, a maquininha né, uhum. a empresa da maquininha, a bandeira do cartão, Visa, Master e o banco emissor, né? aquela taxa ali vai ser de, sei lá, 3%, fica um terço para cada um, então cada vez que você passa o cartão deles, você tá dando ali um lucro, né, uma receita para ele eles podem te dar cartão sem unidade. Então, com o aumento das pessoas interessadas nesse tipo e com as empresas trazendo, empresas de investimento, como XP, né como o Banco Inter, que é uma fintech, o próprio Nubank, o pessoal começou a trazer cartões black para jogada, poxa, empresas grandes como Itaú, Bradesco, começaram a facilitar também o acesso a esse tipo de cartões também. Então, hoje tem... Inúmeras possibilidades de qualquer pessoa ter um cartão black, com acesso à sala VIP, com milhas aéreas e muitos outros benefícios que antigamente as pessoas achavam que era só para rico. E não é. Né? Hoje, por exemplo, falei aqui da XP, se você investir 5 mil reais na XP, tá, numa corretora, digamos que você faz lá sua reserva de emergência, não sei se o pessoal está habituado com esse tipo de, de nomenclatura, mas a gente vai falar ao longo uhum. do episódio de hoje. Poxa, comecei a guardar minha reserva de emergência e guardei 5 mil reais. Investido cinco mil reais na XP, eles já te liberam um cartão Black, o XP Visa Infinity, que dá acesso à sala VIP, que tem vários outros benefícios. Então, existem várias formas de você conseguir esse cartão Black, é claro. Qual é o melhor cartão para mim? Isso a gente vai ter que descobrir dentro dos seus hábitos de consumar. Ah, eu quero cartão Black, carteira acesso à sala VIP. Mas você viaja? Não, quero viajar. Poxa, então... Qual o cartão que vai te atender melhor agora? Tua realidade de vida? Então, existem vários benefícios nos cartões que a gente pode estar tá acessando.
0: Então, tem que ver dentro da realidade de cada um, né? De dentro fato. da realidade de cada um. O que, que fica melhor para ela, né? Isso aí. Uh, eu vou pegar uma pizza enquanto eu vou tá porque tá louco, cara. Não vou deixar...
2: O cara fica olhando aí, a véi. pizza, né? O cara fica olhando, <risos> cara fica
3: olhando E... Hum.
2: Poxa, eu nem me apresentei, né? A gente tava é. falando. <risos> a gente <aí> o cartão. O <risos> né? <já li risos> cartão tá <já> falando. <risos> É, você que não me conhece, você que está assistindo aqui, eu cheguei de paraquedas, né? vim de avião, passei na sala VIP. Prazer, sou o João Carvalho, é, especialista em milhas aéreas e investimentos. E eu comecei na internet faz mais ou menos uns três anos, ensinando as pessoas a cuidarem melhor da sua grana, ensinando as pessoas a começarem a investir, e ensinando as pessoas a fazerem mais dinheiro, fazer renda extra, enfim, cuidar melhor da grana, que a gente sabe que é tão importante, tendo em vista o preço das coisas, não da pizza, né? mas do preço das coisas aí tá subindo cada vez mais, é mais necessário a gente ter acesso a um conhecimento financeiro que, infelizmente, a gente não teve da nossa casa e não teve da nossa escola.
1: Cara, eu, por exemplo, nunca tive
2: esse, esse tipo de... Nunca aprendi, né?
1: E como que a galera, tipo, que assim como eu ainda não conhece o mercado financeiro, como que é uma forma fácil, não precisa ter muita grana para você começar a investir no mercado financeiro? Não. Você... Na verdade, sim o mercado financeiro é, bolsa de valores, pra mim são palavras muito abstratas, assim, eu sei que existem, eu sei que eu que é o lance de ações e tal, mas eu só sei aquilo que eu vi a vida inteira no Jornal Nacional falando, ah, o Ibovespa subiu, não sei o que desceu e, 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 cara, é, parece, pra quem não tem muito conhecimento, isso é outro idioma, Sim. Né? como é que faz pra um cara assim que tem vontade e não tem muita grana e quer começar a investir e ter uma renda diferenciada? Sim.
2: Bom, primeiro de tudo é você entender como é que estão suas finanças. Né? Eu comecei o Bolsa Start para ensinar, o próprio nome já diz, né? Bolsa Start, né? para ensinar as pessoas a darem o Start na Bolsa de Valores. O né? que é a Bolsa de Valores, é mercado financeiro, realmente são termos que às vezes fogem do dia a dia das pessoas. Mas, para que você consiga, consiga investir, você tem que ter o quê? Organização financeira. Basicamente, gastar menos do que você ganha. Isso... Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Poxa, você... Vai lá, vai lá. Uhum. Aí, ó. Tá melhor? Deve estar tá melhor agora. Vamos lá. É, basicamente é gastar menos do que você ganha. Isso todo mundo sabe. Mas é uma coisa que é difícil difícil de fazer. Porque, poxa, as pessoas chegavam para mim, olha, João, me ajuda a me organizar aqui. Eu, claro, ajudo. Vamos, vamos começar a investir. Não, vamos. Vamos começar a investir. Quanto você ganha? Ah, eu ganho 5 mil reais. Quanto você gasta? Ah, eu gasto 4. Não? Beleza, tá ótimo. Quanto que você já tem guardado? Adivinha qual era a resposta Nada. de 99% das pessoas? Nada. Eu digo, olha, ah, então tem uma notícia pra tirar. Você não gasta 4, você gasta 5, <risos> né? Ou mais, porque você tem dinheiro, você tem cartão de crédito parcelado, você tem carro financiado, você tem outras dívidas aí que você acumulou ao longo do tempo, então você tá gastando mais do que você ganha. É uma coisa óbvia, mas que... Eu comecei a trazer para dentro do meu conteúdo para justamente ser o primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo? Entender sua situação financeira. Poxa, quanto dinheiro você quer juntar, né? Quanto dinheiro você quer ter daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos? As pessoas, geralmente quando a gente faz um vídeo ali, eu que faço muito vídeo sobre investimentos, eu faço um vídeo, poxa, se você guardar 500 reais por mês, em X anos você vai ter tanto. Daí as pessoas pensam, ah, mas daí você morre e vai... Vai dinheiro, deixar o dinheiro para ah, né? os <risos> outros. E eu digo, cara, você não quer estar tá vivo daqui 10 anos? Você não quer estar tá vivo daqui 30 anos? Você nem começa. Né? Você não quer? Tá, beleza. Claro que você quer. É melhor você ter um dinheiro ou não ter. Então você está se preparando para quê? Para viver hoje como se não houvesse amanhã. Um dia você vai acertar, saber disso. Ou pior, né? Você vai passar dificuldade. Porque se tem alguém aqui nos assistindo que é mais ou menos da nossa idade e está pensando em se aposentar pelo INSS... Digo mais, se tem alguém aqui com menos de 45 anos... Tá pensando em se aposentar bem pelo INSS, tá completamente errado. Não vai se aposentar bem pelo INSS. Porque o INSS é uma pirâmide legalizada. É a única pirâmide que pode, né? É, é uma pirâmide legalizada. Então, assim, primeiro de tudo, se organizar financeiramente. Segundo, descobrir quais são os seus sonhos, seus planos. Poxa, o que, que você quer construir? Porque investir para ganhar dinheiro é muito abstrato. Né? Poxa, eu quero construir algo na minha vida. Né? Eu quero, sei lá comprar a casa dos meus sonhos, eu quero pagar a faculdade para os meus filhos, eu quero viajar o mundo inteiro, conhecer todos os países do mundo. O que, que você quer realizar com o dinheiro que você quer juntar? Isso as pessoas não sabem, né? Pergunto qual é o seu objetivo. A maioria das pessoas dizem, ah, eu quero uma coisa que renda bem. Não, não, cara. Juntar dinheiro tem que ter um motivo Sim. pelo qual você faça, né? E ter uma vida confortável no futuro. Poder viver de renda, poder ficar tranquilo, sem depender de trabalho, sem depender de de NSS sem depender de família. Isso é o que todo mundo quer no futuro. Né? Poxa, imagina só você deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que todos os boletos que você tem vão ser pagos simplesmente pelo rendimento dos seus investimentos. Isso é o que todo mundo quer, mas pouca gente dá passos para fazer. Por quê? Porque se acha, tem essa visão, que bolsa de valores, que mercado financeiro é um lugar só, só para gente rica investir. E na verdade é completamente o oposto. Qual é a chance de pessoas comuns como a gente Sermos donos do Itaú. Tem alguma chance de eu ser dono de uma empresa do tamanho do Itaú? Não tá, né? Não posso, né? Mas na Bolsa de Valores, eu posso. Dá pra ter uma parte um um né? Porque eu posso comprar uma ação, que é a menor participação que um acionista pode ter numa empresa. Ação é nada mais do que um pedacinho da empresa. Então, eu,
1: eu posso dividir essa empresa em quantos pedacinhos? Cara, são bilhões
2: de pedaços ah, posso... Você não pode, né? O, sim, a, o Itaú sim, sim, já sim. dividiu, né? Então, o Itaú já dividiu lá, existem o, a empresa custa, digamos, 100 bilhões de reais, já foi dividida lá em, em 10 bilhões de ações, tá? Então, uhum. já está dividida lá para você. Então, você pode comprar um pedacinho do Itaú com 10 reais, entendeu? Então, você está custando 100 bilhões, tem 10 bilhões de ações, você pode comprar um pedacinho daquela empresa por 10 reais. Isso é o que você precisa para começar a investir, se você tem 10 reais aí, você já pode ser dono de grandes empresas, como Itaú, Bradesco, como é, Banco do Brasil, várias outras empresas que você pode estar tá se transformando em no dono daquele negócio ali. Claro que você não vai poder chegar lá no Banco do Brasil e dizer, ô, trabalhe um pouco mais aí. Não, é, claro. Esse o pessoal às vezes, ô, é, vou chegar lá e vou dizer que eu sou dono. Poxa, mas você é um dono, mas que não está no dia a dia ali da empresa. Quantas pessoas que o pessoal conhece aí que são sócios de empresas, mas não arbitram sobre aquela empresa, né? Uhum. Então, é justamente isso. A gente consegue investir com pouco dinheiro. Bolsa de Valores é a forma mais democrática que a gente tem para investir o nosso dinheiro em grandes negócios que talvez a gente nunca fosse ter chance de investir. E o que é melhor? Participar do lucro daquele negócio. Se aquele negócio dá lucro, parte daquele lucro ali vai ser reinvestido no negócio. E parte daquele lucro ali vai ser distribuído para as pessoas que têm ações. Então você recebe isso chamado dividendo. Isso que a gente fala bastante dentro do, dentro do nosso Instagram lá. Dividendos nada mais são do que o lucro das empresas divididos entre as pessoas que possuem ação. Se você tem uma ação, você vai receber o lucro proporcional para uma ação. Se você tem mil ações, vai receber o lucro proporcional para mil. Dez mil e assim por diante. Então essa é a forma mais é, inteligente que eu vejo de você investir o seu dinheiro. Por quê? Poxa, você olha para uma empresa, né, grande, uma Vale. Qual é a chance da Vale durar mais 20 anos, né? Você faz lá os seus cálculos, faz as suas projeções. Mercado financeiro, é claro que tudo pode mudar. Por isso que é sempre bom você diversificar, não botar tudo numa empresa. Então você acredita, poxa, essa empresa aqui vai dar tanto de lucro nos próximos anos, se eu ficar com essas ações aqui, ela vai me gerar tanto de lucro, eu vou poder comprar mais ações, eu vou poder fazer isso e vou poder crescer os meus investimentos. Assim como você abre uma loja, assim como você cria um empreendimento, você pode fazer né, o seu empreendimento crescer. Sua carteira de investimentos é a mesma coisa. É a forma de, ao invés de você ser dono de um, uh, o grande dono de um pequeno negócio, você ser um pequeno dono de um grande negócio. Percebe? Você consegue ser dono de grandes empresas que já estão aí estabelecidas há vários anos, várias décadas. Às vezes, algumas até séculos. Né?
0: Muito bem. Então, falando de, de ações, para 2023, uhum. dentro do mercado. Qual é a ação que você acha que o pequeno investidor não deve deixar de ter na carteira dele?
2: Isso é, isso é bem complicado de dizer, porque cada pessoa tem seu perfil de risco, seu perfil de investidor, né? Porque eu lido com risco de uma maneira. Se eu ver a minha carteira cair 30%, 40%, eu não vou me assustar. Abalar. Não vou me abalar. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma estratégia de investimento muito clara. Que eu boto X% em ações, X% em fundos imobiliários, X% em dólar, X% em Bitcoin, X% em renda fixa. Eu divido a minha carteira bem. Então, se eu ver que a minha carteira caiu, eu simplesmente vou lá... E ó, aqui caiu ações. Eu pego, tiro numa parte do que subiu e compro a parte do que caiu. Isso se chama rebalanceamento. Uhum. Então eu vou lá vendo o que está subindo e compro o que está caindo. Uhum. O que, que o mercado geralmente faz? O contrário. O contrário. Uhum. né? Vai lá, vê uma ação subir demais, todo mundo compra. Cai, todo mundo vende. Sai né? correndo tudo. Sai correndo tudo. Você sempre chega atrasado, né? Você chega atrasado, chega no final da festa, toma a cerveja quente, né? Uhum. Come a pizza fria. É né? mais ou menos assim. E uh, recomendar uma ação, poxa, todo mundo não tem que ficar de olho. Né? É, legalmente eu não posso, né? A gente até pode ser é, acionado aí pela CVM, a gente não pode recomendar. O que, que eu gosto? Eu gosto de olhar para setores, tá? Todo investidor brasileiro tem que olhar especialmente para setores perenes. Porque aqui no Brasil é muito difícil, por exemplo, a gente imaginar que por exemplo, setor de varejo, né, que, são, que é um setor aí que o pessoal gosta bastante, é muito polêmico, mas setor de varejo, daí você olha aqui no, quem são os, são os grandes varejistas do Brasil? Magazine Luiza e a Via Varejo, né? E as lojas americanas estão passando pelo perrenguezão agora. Então né? vamos ver, né, americanas, é. né? Qual é a chance de Via Varejo, né, que é dona de Ponto Frio, Casas Bahia, esta, uhum. e Magazine Luiza, baterem de frente com a Amazon, por exemplo? É... Baixíssima, né? Baixíssima. Então, aqui no Brasil, eu gosto de olhar para setores perenes. Por exemplo, bancos. Bancos, cara, se você olha para o Itaú, olha para o Bradesco, olha para o Banco do Brasil, né? olha para o Santander, que tem ações, é uma empresa espanhola, mas tem ações negociadas na Bolsa do Brasil. Olha para esses negócios, você pensa, eu consigo imaginar o um mundo daqui 50 anos com esses negócios aqui. Você olha para empresas de energia elétrica, eles são serviços de base. Então pô vou olhar para esse setor se olha para empresas de saneamento né uh, aqui no Paraná a gente tem a Sanepar Sanepar né um, um, não sei vocês aí qual é a, se vocês curtem ou não a Sanepar mas o mercado uh, financeiro gosta bastante da empresa né gosta bastante porque ela paga dividendo então uhum. gosta bastante e a gente olha também para setores de seguros né que são uh, seguros e previdência que são setores perenes que as pessoas sempre vão utilizar daqui para frente eu gosto sempre de dividir minha carteira, especialmente no Brasil, nesses setores, né? Eu pego bancos, pego empresas de energia elétrica, de saneamento, de seguros, e eu vou montando dessa maneira, sabe? Olhar para uma só, eu acho que é um erro. Seja, essa ação aqui vai dar muito bom. Eu prefiro ter 10 ações divididas em 10% para cada uma,
0: do que, poxa, essa aqui eu acredito, vou botar 50% nela, eu não faço isso. Legal. Eu faço isso. Tu acha que, o, que a pessoa que vai investir, ela deve ter ou ação ou um fundo imobiliário que seja o de estimação dela, que ela tenha e ela não venda?
2: Não. Nenhuma ação, empresa, fundo imobiliário não tem sentimento. E você não pode ter sentimento por eles. Por quê? Porque as coisas podem mudar. O que é bom hoje pode não ser bom daqui a cinco anos. Então, esquece esse negócio você não tem que ser apegado a um ativo financeiro, né? Eu, eu, as pessoas já são tão apegadas ao, ao imóvel próprio, né? Uhum. Que faz algum sentido a pessoa ser apegada ao próprio imóvel, tudo bem. Mas é, ser apegado a um ativo financeiro é, tipo, absurdo. Oh, você pode gostar muito, mas você sempre tem que pensar e sempre tá olhando porque as coisas podem mudar. Empresas quebram, as coisas mudam. Hoje, qual é a maior empresa do mundo? A Apple, é, né? A Apple. Mas não foi sempre assim, uhum. né? Uma Entendi. vez a, a Sony valia 20 vezes a Apple. Hoje a Apple vale sei lá quantas vezes a Sony, nem sei. Não é mais de é 20. É grana. Entendeu? Então é muito mais de 20. Então, poxa, o que está bom hoje pode não ser bom daqui a muito tempo. Então se você tiver... Ah, não, esse aqui é o meu estimação, não mexo. Você está querendo perder dinheiro, uhum. entendeu? Então você tem que tem, sempre estar tá olhando, sempre pensando aí nesse rebalanceamento de carteira e sempre estar tá olhando para daqui... Pra frente, entendeu? Poxa, projetando, tá? Como que Qual vai ser o futuro do Brasil? Né? Quais vão ser os serviços que vão se destacar aqui? Né? Poxa, posso olhar para pro agronegócio? O negócio é um negócio bacana aqui que a gente tem, né? Uma coisa que no Brasil é uma das poucas coisas que o Brasil realmente se destaca a nível mundial. Pô, vou botar uma empresa aqui do agronegócio. Né? Não precisa ser um grande percentual da sua carteira. Mas se você for pensar, poxa, alimento a gente sempre vai precisar. Então, se eu souber escolher uma empresa do setor, eu posso me dar muito bem. Mas, poxa, hoje é boa, talvez daqui cinco anos não seja. Então, sempre tem que estar de olho. Então tá observando, né? Sim. O movimento do mercado. Tem empresas do agro que estão na Bolsa Brasileira, tem, tem a, alguma? Tem, tem a SLC Agrícola, tem a Brasil Agro, tem várias empresas que estão lá. Inclusive, tem fundo de investimento do agronegócio, assim como tem o fundo de investimento imobiliário, né? Os fundos imobiliários, hum. os FIIs, tem os fiagros, né, que tem você pode investir em fundos de investimento voltados ao agronegócio. Isso essas essas empresas
1: também. que estão que estão na bolsa do agro, elas são necessariamente qual parte? maquinário, agrotóxico ou o commodities da tem que
2: empresas que tem campos, tem soja, tem milho, tem... O próprio grão mesmo. a própria produção do alimento mesmo. Comodities, commodities. como né? Comodities. Tem a própria produção do alimento mesmo. Então, você pode investir... A Bolsa de Valores, por exemplo, se você consegue montar uma carteira com razoavelmente pouco dinheiro e botar o teu dinheiro em várias coisas que vão estar tá trabalhando para você, entendeu? O que, é, que é razoavelmente pouco dinheiro?
1: Porque. Cara,
2: o que, que eu digo assim? Porque de fato te deu. Tá,
1: tu falou lá no começo que 10 reais já pode te dar um lucro. Uhum. Mas de fato que deu um lucro que,
2: tipo, pá, bacana, uhum. né? Tipo... É que você tem que esquecer essa questão do tempo, né? Não. É, beleza, tempo, esqueci o tempo, né? É, isso é uma coisa assim, você tem um plano de se tornar milionário, eu um não tem um plano que ó, eu quero ser milionário. Não, eu não tenho um plano, eu
3: quero. É só você. ler. Eu vontade.
0: lembro <risos> vocês tá. que um <risos> dia dele. teve uma história que você escolheu uma baqueta do que uma hand então Ah, é eu, eu, tenho... eu, né? <risos> eu.
2: O que, que vai ser, né? Você vai... É, digamos que todo mundo aqui, ó, quero ter um milhão, né? Os que já tem, tem um plano de ter 10 milhões, <risos> né? Bom, tem, quero, os que já têm 10 querem ter cem. <risos> o que, que vai acontecer no dia que você chegar no seu objetivo? Poxa, eu tenho um milhão de reais investidos. Você vai pegar aquele um milhão de reais e vai torrar? Uh -uh. Não. Ah, talvez. Não deveria, <risos> não deveria, né? Não deveria. Você, você não vai, porque se, a hora que você está lá com um, um extrato de um milhão e você tira 50 mil... Nossa, já... Gastar, já olha ali, 950. Você tem um dígito a menos. Né? Você tem um dígito a menos. Você vai ficar com aquela coisa. Não, preciso repor isso aqui. Uh -huh. Você vai querer continuar investindo. Então, quando, isso é uma pergunta que eu recebo muito. É, se eu investir mil reais agora, quanto eu vou ter daqui a um ano? Cara, esquece esse um ano. Esquece isso. É isso que faz as pessoas perderem dinheiro no jogo do foguetinho lá, uhum. entendeu? Porque elas querem dobrar o dinheiro em Segundas. um dia, uhum. entendeu? Querem dobrar o dinheiro, depois querem dobrar o dinheiro, querem dobrar o dinheiro, se a pessoa fazer isso por, sei lá, cinco semanas, sei lá, um fazer isso aí mais ou menos por umas cinco semanas, ela vai ter mais dinheiro do que o PIB mundial,
3: né? É, até é, até óbvio, conta, né? É, óbvio, é, óbvio, é uma progressão, né? É, se você é, fazer uma progressão tá dobrando
2: aí. todo dia, ver quanto tempo você tem mais do que o PIB do mundo, do mundo inteiro. Então, você tem que meio que esquecer o tempo. O que é razoavelmente pouco dinheiro, tá? Com 5 mil reais, por exemplo, você consegue montar uma carteira super diversificada. Trabalhei, né? guardei 5 mil, agora é. quero investir. E não precisa esperar. Esse, uhum. que, esse que é o grande detalhe. Você pode começar com 100, bota 100 ali, ah, comprei a fonte. Né? No mês que vem eu botei mais 100, comprei fundos imobiliários. No mês uhum. que vem eu botei mais 100, comprei de renda fixa. Mais 100, comprei de dólar. Uhum. Aí você vai montando aquela carteira. Você não precisa esperar juntar uma grana para adicionar esse ativo para você. Não é uhum. que nem um imóvel, né? Você vai lá comprar um imóvel, você tem que ter no mínimo dinheiro para dar entrada no imóvel. Se você não tiver o dinheiro para dar entrada no imóvel, não sei como é que você vai fazer. Tem alguns consultores que parcela a entrada, depende aí do, do negócio que você for fazer. Mas, geralmente, é um, uma boa bolada ali que você tem que dar no começo, né? Vai pagar parcelado, vai pagar financiado. Nos investimentos, não. Você já pode investir e o seu investimento, aquele pouquinho que você investir, já vai estar tá te ajudando. Eu gosto muito de comparar, por exemplo, fundos imobiliários com imóveis físicos, né? Enquanto você tem que, por exemplo, vai comprar um, um apartamento de 500 mil, mesmo que seja novo, você tem que dar pelo menos uns 50 mil de entrada. Enquanto que no fundo imobiliário, se você começa juntando ali mil reais, no mês seguinte, aqueles mil reais já geraram ali para você pelo menos uns 10 reais de, de dividendo. Uhum. Né? Aqueles 10 reais ali vai se juntar aos seus mil do mês seguinte. Né? Você vai ter 2.010, que vão gerar, não mais 10, vão gerar 20 reais e alguma coisinha para você. E aquilo ali pode parecer pouco. Mas à medida que o tempo vai passando, vai ajudando você a investir. Uhum. Porque daqui a pouco você junta uma quantidade que está gerando dinheiro suficiente para, por exemplo, comprar mais um pouquinho só o dividendo. Daí é o seu dinheiro investindo por você mesmo. Sem uhum. que você tenha que estar... Vai uma bola. Vira uma bola. Vira uma bola de neve. Uhum. Nesse né?
0: caso dos fundos imobiliários, depende do perfil do investidor, ele tem que ter o estômago às vezes dele para ele ver, às vezes o preço do, do, do uhum. fundo imobiliário dele descendo, mas ele, ele olhar para os dividendos que ele está recebendo todo
2: Exa mês. Exatamente. Essa é a mentalidade que a pessoa tem que olhar. Porque imagina só, se você começa a investir em fundos imobiliários, você tem que ter a mentalidade de uma pessoa que está investindo em imóveis de aluguel. Uhum. Se você compra um apartamento, né, compra uma sala comercial e bota para alugar, você se preocupa com o preço que aquela sala ali está valendo no mercado? Não, poxa, está alugado, tá alugado ali, está gerando o rendimento que você gostaria. Se a sala do lado entra à venda mais barata que a sua, qual é a sua reação? Você pensa, poxa, vou ter que juntar um dinheiro para comprar essa sala aqui para uhum. gerar um aluguel maior uhum. para mim. Uhum. Né? Mesma coisa nos fundos imobiliários, Imagina uma coisa que gera dinheiro para ti todo mês e cai de preço. Está gerando dinheiro, independente do preço, né? porque o dividendo é uma coisa, preço é outra. Não é proporcional ao preço e sim ao lucro. E eu posso pegar esse lucro esse dividendo e comprar mais cotas, né? que é dividido em, em cotas, um fundo imobiliário não são em ações. Posso comprar mais cotas gerando o mesmo dividendo pagando menos. Isso só é possível na bolsa de valores. E a gente consegue fazer todos os meses isso. Por isso que eu gosto muito de fundos imobiliários, porque é a forma mais fácil da gente fazer e, claro, tem que ter estômago. Apesar dos fundos imobiliários serem menos né, voláteis aí do que as ações, você pode tranquilamente fazer uma, uma operação aí de, de você gerar renda passiva todos os meses a partir de hoje. Né? Porque o Fundo Imobiliário paga dividendo todo mês. A ação não paga todo mês. Ela paga ali três em três meses. Algumas empresas seis em seis meses. Algumas empresas uma vez por ano. Depende daí da, de como é o regulamento da empresa ali, o estatuto dela. E, tá. Vamos lá. É
1: porque quando eu pergunto isso, é. é... Um tanto por eu ser leigo, mas eu acredito que tem uma galera que não faz ideia como faz. Tá. Ah, não preciso guardar essa grana. Posso comprar um pouquinho. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar alguém que faz isso pra mim, tipo, um corretor? Ou eu posso pegar aí, sei lá, www. Alguma coisa e uhum. fazer um cadastro. Porque, tipo, é diferente de no banco, né? Sim. Ah, eu quero pegar e deixar minha grana na poupança. Eu vou lá no banco do Brasil. Eu
3: galera.
1: <risos> chego lá e falo. Como é que faz pra, na bolsa? Porque...
2: É tipo, muito conta, abstrato. Você abre uma conta em quem é especialista nisso, né? Corretora de investimento. Existem, Existem várias. Contas, várias, tá? Só no Brasil o deve ter umas 15 corretoras taxa zero. Ou seja, não te cobro nada de taxa para você estar tá negociando. Nada de taxa. Uhum. Você compra ações, compra fundos imobiliários... Investe em renda fixa, não tem nada de taxa para você estar tá investindo, tá? Então, você pode escolher. Corretora é muito gosto pessoal. Como você lida melhor com o aplicativo, assim como banco, né? Uhum, sim. Mesma coisa para abrir uma conta numa uma corretora, para abrir um banco, tá? Inclusive, tem vários bancos digitais que oferecem serviço de corretora. Bancos tradicionais também. Eu gosto sempre de separar, né? Gosto sempre de ter meu dinheiro de investimento separado do meu dinheiro de uso. Não gosto de ter tudo no mesmo lugar. Porque é aquela uhum. tentação, né? Você está ali querendo gastar uma grana. Né? todo dia a gente quer gastar grana uhum. as pessoas querem ter mais dinheiro para gastar dinheiro uhum. essa, é essa é a realidade e daí você olha ali tem um, uma, uma grana ali que está disponível poxa, pegar ali depois eu reponho né? eu uhum. não gosto de deixar junto então por isso eu gosto de ter uma conta de investimento e uma conta hum, para uso diário tá? eu gosto de fazer isso você abre uma conta, uma corretora que é realmente um, uma empresa que é especialista nisso Vai ter produtos financeiros melhores. Porque o banco te, te empurra muito produto ruim. Uhum. Muito produto meu, ruim. Né? Meu,
1: péssimo pós-venda.
2: É, o é, meu primeiro investimento, para vocês terem uma ideia, foi num fundo de ações do Bradesco, em 2008. Eu, eu, em 2008 eu fiz 18 anos. Naquela época menor não podia ter conta em banco, né? Hoje a gente já consegue, colocando ali um responsável e tal. É, eu tinha juntado os meus 15 os meus 18 anos que eu trabalhava, tinha juntado 5 mil reais uhum. né? daí eu fui lá, levei o dinheiro no banco e tal, depositei o gerente do banco disse, ó esse fundo de ações aqui da Vale, da Petrobras vai dar 50% esse ano Parado, vem dando 50, 100% nos últimos anos aí e vai ganhar dinheiro e eu acreditei nele e realmente deu 50% daquele ano, só que ao invés de alta era de baixo Ô oh, e... loucos, perdão. Perdi a foi o ano da crise nos Estados Unidos, a crise ah, do mercado imobiliário é. lá dos Estados Unidos. Então eu perdi 50% do meu investimento, né? E aquilo me fez despertar para começar a estudar sobre investimentos. Foi uhum. por causa disso que eu comecei a estudar. Não posso dizer que foi ruim a experiência, né? Perdi uhum. dinheiro, mas comecei a aprender por conta daquilo. E para você ter uma ideia, né? não era nem por isso que eu estava contando essa história. Né? Era um fundo de ações da Vale e da Petrobras. A única coisa que esse fundo imobiliário fazia era comprar ações. De um fundo imobiliário. A única coisa que esse fundo de investimento fazia era comprar ações da Vale e ações da Petrobras. Que qualquer pessoa poderia comprar. O banco Bradesco me cobrava 4% de taxa de administração por ano para fazer isso. Entendeu? Tipo assim, o banco ele vai oferecer para você produtos que são bons para ele. Uhum. Muitas vezes, alguns produtos podem ser bons para você se você for um cliente do segmento private, né? que é acima do prime, né? Uhum. É lado uhum. de 1% da população. Pode ser. Aí você vai ter alguém para te assessorar de verdade. Mas, no geral, o banco de varejo não te dá bons produtos. Por isso que eu sempre defendo que a pessoa aprenda a investir de forma simples, tá? Sem ter que complicar demais, que tenha uma estratégia clara e ela faça por ela mesma. Ah, mas é difícil. Não. Se você tiver uma estratégia de investimento passiva, você pode investir tudo através de fundos de investimento. É fundo imobiliário, é um, um, um bom ativo de renda fixa, você pode pegar fundos de ações, fundo de, né, de ações internacionais e deu ali só ir rebalanceando como eu fiz ali, uhum. entendeu? Por exemplo, ah... Digamos que eu tenha dividido a minha carteira em quatro pedaços, né? É ações, fundos imobiliários, renda fixa e dólar. A partir do momento que as ações caem de preço, eu sei onde eu tenho que botar o meu dinheiro no mês que vem. Eu tenho que botar onde caiu.
3: Uhum.
2: O dólar subiu muito. Poxa, tá agora ao invés de 25%, tá representando 50% da minha carteira e eu não tenho tanto dinheiro para aportar. O que, que eu vou fazer? Vendo um pouco de dólar, divido entre as outras. Acabo comprando na baixa e vendendo Entendi. na alta, comprando na baixa e vendendo na alta. Essa é a moral do, do mercado financeiro. É isso que as pessoas têm que entender. Melhor você aprender, ter uma estratégia simples, do que você tentar ficar aí
0: enriquecendo do dia para a noite, que é, é improvável que aconteça. Sim. Tu falou que tu começou é, com 15 até os 18, de teve essa experiência ruim com uhum. o banco, que fez você despertar para o mundo financeiro, para o mercado financeiro. E desde então você trabalhou apenas com o mercado financeiro, veio ajudando Não. as pessoas, ou, ou nesse meio de caminho, nesse percurso, você foi tentar outras coisas, foi fazer o, alguma outra coisa que, que depois desse tempo você despertou, porque você falou mais ou menos há uns 3 anos, mas que conhece o mercado financeiro há uns 15, mais ou menos, uhum. certo? Isso. É... Boa, boa outra
2: pergunta. Eu nunca trabalhei com o mercado financeiro. Sempre tive sonho de trabalhar com isso, mas... Poxa, mora no Rio Grande do Sul, longe do eixo financeiro brasileiro, não quero trabalhar de assessor de investimento, porque o assessor de investimento, para quem não sabe, ele é muito parecido com o corretor de imóveis, sabe? E ele, é um, na prática, é um vendedor ali, né? Então, ele vai investir o dinheiro para os clientes, vai, e e tal. Né? É, vai fazer o comercial. Eu não queria fazer aquilo. E eu sempre tive vontade de trabalhar com o mercado financeiro. Então, foi um período bem grande, né? De 2008 até 2020, 12 anos eu passei por inúmeras experiências de trabalho tradicional mesmo, né? Trabalhei numa construtora. Em 2014, eu decidi... Olha só, não queria trabalhar de assessor. Em 2014, eu abri uma imobiliária
3: uhum.
2: e por N situações, acabei me desentendendo com meu sócio. Também fui meio que sacaneado e acabei quebrando, né? Tipo, perdi tudo que eu tinha, que eu não tinha, né? Você sabe como é que é a vida do empreendedor brasileiro, né? a gente pega ali o, o dinheiro que a gente tem, até o dinheiro que a gente não tem, uhum. cria um negócio, porque a gente está na esperança de dar certo. Deu errado, saí do negócio, fiquei endividado, mais de 100 mil reais em dívidas, porque eu tive Caralho. que pagar um monte de coisa lá do negócio, que deu errado. Fiquei com mais de 100 mil reais em dívidas, e isso 2015. Aí de 2015 até 2018, eu e minha esposa a gente traçou um plano para... A gente saiu daquela situação, né? conseguimos sair. Em 2018, é, a gente voltou a investir, né? comecei a investir, comecei a fazer uh, mais formas de renda extra. Foi aí que entrou, entraram as milhas aéreas no meio do caminho, né? porque eu sempre usei as milhas desde 2008. Né? O banco não era tão ruim assim, o banco me deu um cartão black com 20 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha cartão black. E eu sempre usei as milhas para viajar, mas aí eu descobri que também dava para fazer renda extra. E em 2018, voltei a investir e os meus conhecidos próximos ali viram a mudança que a gente teve que a gente estava quebrado e começou a se reerguer, uhum. né e nossa foram muitas coisas né a gente a gente teve que vender nossa casa que a gente tinha a gente vendeu os nossos dois carros que a gente tinha então a gente foi passando, Tudo para pagar as dívidas para pagar a dívida e pegar o dinheiro que sobrava para tentar fazer mais dinheiro né uhum. então a gente fez isso e daí com o passar do tempo as pessoas começaram a pedir dica para a gente né? Pedir dica pra mim, poxa, como é que eu faço para abrir conta na corretora? Como é que eu faço para investir no Tesouro Direto? Como é que eu faço isso, isso e aquilo? Eu sempre fui ajudando. Até que chegou ali 2020, né? Dentre 2018 e 2020, quando a gente já tava bem estabilizado, bem tranquilo, veio a pandemia e eu pensei, poxa, né? por que não começar um negócio agora, né? Porque eu sempre falo assim, se você quer fazer alguma coisa na internet... É, você tem que falar daquilo que você mais procura mais pesquisa, poxa, uhum. se você pesquisa muito sobre fitness, procura isso por que você não começa a falar sobre isso no seu Instagram? Ah, mas eu não tenho autoridade então, mas as pessoas que você assiste hoje, quando começaram, elas não tinham autoridade também, uhum. né? Você cria isso ao longo do tempo. E eu, poxa existe aqui os caras, né? Já tem o Thiago Nigro já tem o Bruno Perini, já tem Nath Arcuri, já tem essa galera toda. O que, que eu vou fazer, né? Um, nada a ver eu estar tá falando aqui de finanças. A gente sempre se diminui, se né? Diminui demais, demais, demais. E eu disse, não, quer saber? Se eu começar agora, onde é que eu posso estar tá em cinco anos? E daí eu comecei. Comecei ali... Muito ruim. Os meus primeiros vídeos são horrorosos. Os tem eles segu... ainda? Tem, tem. Tá lá no Instagram. Se rolar pra baixo, vai chegar lá. Claro, vai demorar, porque tem quase duas mil publicações. Então, assim, uh, vai demorar bastante. Meu primeiro vídeo era ruim, meu segundo vídeo era ruim também. Eu acho que eu demorei aí um o tempo. O terceiro parecia o primeiro e o segundo. É, o <risos> terceiro o primeiro e o segundo, exatamente. Os stories, assim, é. meu Deus, travadíssimo, assim. E a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? E o conteúdo foi melhorando. E eu fui insistindo. Por quê? Porque eu também tinha uma estabilização, né? Uma estabilidade ali da minha vida financeira e eu conseguia gerar uma grana pra gente viver bem e aquilo ali era um bônus, sabe? Poxa, eu vou fazer isso aqui até dar certo. Mas só que eu sempre encarei com seriedade, não nas horas vagas. Eu Sempre encarei assim, olha, tantas horas por dia eu vou dedicar para isso aqui. Até dar certo. Estudando, dar certo. na verdade. Estudando. Não, isso, isso já aplicando, né? Já, já. Porque, rede puxa, social. Rede social. Vou fazer, vou fazer até dar certo. Vou fazer até dar certo. E comecei a ajudar pessoas, né? Eu lembro que assim foi demorar um tempo para ter um curso né, para ensinar isso que eu faço hoje. E só que com tipo seis meses eu disse, galera, eu quero duas pessoas aqui que eu vou ajudar a investir, né? E eu, eu achei que ninguém ia querer, né? Duas pessoas vieram rapidamente, assim, e eu comecei a ajudar elas ter então ali uma, uma mentoria, né?
3: Uhum.
2: Beleza, deu certo. Abri vagas, né? Abri três vagas. Vendi no primeiro mês. Eu disse, poxa vida, olha só, cara. Eu tenho mil seguidores e eu já consigo estar tá ganhando dinheiro com o Instagram. É. Entendeu? E isso, muitas pessoas aí. Perdem, né, no, no sentido da palavra, né, perdem tempo aí vendo conteúdo, 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 enquanto elas podem ali rapidamente começar a fazer dinheiro no Instagram. Poxa, olha só, vendi as minhas primeiras mentorias por 600 reais, é, hoje eu cobro 20 vezes isso, é uma mentoria particular comigo, uhum. mas eu vendi por 600 reais, vendi três mentorias no primeiro mês, eu fiz 1.800 reais. Que é uma boa renda, né? Quantas pessoas vivem com menos Mesmo do que, que isso, isso, entendeu? Então, pô... Se lasca o mês inteiro trabalhando. Se lasca o mês inteiro. E eu disse, cara, isso aqui tem futuro. Porque as pessoas não têm conhecimento financeiro. Infelizmente, o papo que a gente está tendo aqui hoje não chega na casa da maioria das pessoas. Uhum. É Por quê? O ensino brasileiro é, ele Meio vive nos anos 50. Né? Entendeu? O ensino brasileiro vive nos anos 50. E infelizmente, não sei como é que aqui no Paraná, eu acho que é um pouco mais avançado que... O resto da média do país, assim, uhum. se a gente pegar a média do país, aqui no Paraná eu acho que a gente tem, que vocês têm um ensino bacana, assim, não peguei a média, né? Mas, infelizmente, a gente não aprende coisas que são básicas na escola que a gente deveria aprender. É como se comunicar bem, uhum. como cuidar do seu dinheiro, né? Línguas, a gente estuda inglês desde a quarta, quinta série e a gente não sai falando fluente da escola porque poxa, a gente passa 10 anos estudando verbo to be. o verbo to be. É, poxa, todo ano, I am, you are, né? he is. Isso eu perguntar para as pessoas nem né? não sabe o he is, é o... não sabe? Não sabe o não he, sabe. He, is, he is, né? Não sabe. Então, isso é algo assim que eu sempre bato, poxa, a gente é refém no sistema. É educado para permanecer burro.
3: Uhum.
2: Exatamente. Gente... Sabe assim, eu, eu, eu tenho filhos, né? pessoal que não sabe, eu tenho três filhos, né? Vai ser cedo, galera. Vai ser cedo. Tá? É né? segredo, <risos> segredo o segredo O segredo é começar cedo, né? Fazendo dívida, né? É. Cara... Exatamente. <risos> tipo, um consórcio e, e, e quando eu quebrei, já tinha dois, hein? Então, pensa só, é, agrava é, a situação. É, tinha... Complica
1: um pouco, né? Quantos anos tinha? Criancinha.
2: São crianças ainda, é. né? Bebê? Sim, é, eu tinha 24, a minha mais velha tinha 2 anos e eu tinha um bebê. Imagina só, é, o pai de família que quebrou a família, é, uhum. com 24 anos, duas crianças. E imagina a situação. Podia lá me reclamar de tudo, dizer que, poxa, fui sacaneado, isso, isso e aquilo. Mas não, a gente resolveu se erguer. Porque pior que ser, por pior que seja a situação, sempre tem alguém pior que você, uhum. entendeu? Então, é pra frente que você anda. Deu errado, cara, levanta, sacode a poeira, vamos Cora. de novo, entendeu? É, esse é o meu pensamento. Aí, claro, minha esposa me ajudou em cada detalhe, né? Sem, sem a mulher do meu lado, Deus livre, né, cara? O que que seria eu, né? Mas, vamos lá. Eu... Até me perdi, falei da minha mulher, até me perdi. <risos> do, tá com saudade, Do, né?
0: do povo brasileiro é, que tem, a grande massa, ela não tem um conhecimento. Não ela tem, sabe? cara, porque eu tava agora em março
2: a gente viaja bastante, né? Porque como eu Sim. falo muito de milhas, uhum. a gente viaja bastante, faz parte do trabalho e também a gente desfruta Você bastante. Você gasta as a... milhas também, né? Gastamos <risos> bastante. A gente foi pro Rio de Janeiro agora em março e março já é calendário escolar, uhum. Eu tô falando disso porque deu um post, teve um post que eu fiz que deu muita treta, muita treta. Depois vocês rolam ali para vocês não acharem esse post. A minha filha é, tinha uma prova de geografia, tá? Tinha uma prova de geografia no dia. E a professora disse que ela poderia refazer a prova, só que como não era motivo de saúde, né, coisa... Ela, a prova ia valer apenas 50% da nota, uhum. Né? <risos> Tá, ela tava triste, porque, poxa, a gente, quando criança, a gente não tem a maturidade pra entender o que Sim. que é bom, o que é... Uhum. Né? Não tem essa maturidade, eu disse, não tem problema, porque se, se você tirar, é, acertar tudo e tirar 50% da nota, pra mim é o que vale. Pra mim você vai melhor do que uma pessoa que foi lá, que a prova valia 100% e tirou 8%. Você vai, a, a pessoa vai ter uma nota maior que a sua, mas você vai ter mais preenchimento que né? é, e eu fiz um post justamente sobre isso, falando que, poxa, olha só essa situação. né? Uh, a escola mede os alunos por nota. Uhum. E a gente sabe, você já colou na prova aí, você que está assistindo, você já colou na prova.
0: Decorou, né? Né? decorou e agora Nunca não, lado, mais não lembra. lembra de
2: nada. E você tirou uma nota boa, mas você não aprendeu a matéria. Então eu disse exatamente isso: que essa forma simples de medir através da nota não é eficiente. Poxa, você passou em todas todos os anos, no inglês. Todos os anos você passou no inglês. Você fala inglês fluente? Não. Então você não conseguiu conhecimento, você conseguiu nota. E deu muita treta. das pessoas dizendo, ah, que absurdo que você tá dizendo isso, olha, você é um pai negligente, ela tem que entender que escola também é compromisso, isso, isso, aquilo. Eu sei disso que escola é compromisso. Ela vai Eu, todo dia, né? Ela vai todo dia, ela tira as melhores, uma das melhores alunas da sala. Eu sei disso. Agora, ah, você tem que viajar quando tem as férias dos seus filhos. Eu, ah, que legal. Eu, graças a Deus, eu sou meu próprio patrão. Posso viajar quando eu quiser. Mas 99% da população brasileira, não. 99% da população brasileira tem um patrão. Não não 99%, mas tem que, tem que trabalhar, trabalhar todo dia. Né? Né? Tem que trabalhar todo dia, quando precisa, todos os dias. né? Chega para uma pessoa que é empregada e diz assim, ô patrão, Preciso que o senhor me dê folga na férias, nas férias do meu filho. Eu não quero folga aqui em março. Meus filhos estão estudando uhum. eu não posso viajar. O patrão vai dar partir ti e vai dizer sinto muito, mas eu tenho um quadro aqui de X funcionários. Não posso dar férias pra ti agora. Então a pessoa é refém do sistema e defende o sistema. Uhum. Entendeu? Uhum. Então essa é a moral. É aquele negócio, é aquela história da gaiola, né? A história da que o, até o Flávio Augusto fala muito da gaiola. Que o passarinho tá lá dentro da gaiola, né? A gaiola é segura. Todos os dias ele recebe alpiste, todos os dias ele recebe água. Ah,
3: Na né? dentro da falar, gaiola, né?
2: dentro da gaiola não tem água, uhum. não tem gato, né? Dá proteção. Mas ali, né? todos os dias você está recebendo um pouquinho, tá? Tá seguro. Só que você tem um céu inteiro para para explanar fora daquilo. e as pessoas estão presas dentro da gaiola. São presas dentro desse sistema. E isso é muito louco, né? E a gente te... e esse é o meu trabalho, pô, fazer as pessoas se desconectado do sistema. Se você perguntar para as pessoas, poxa, você quer aqui, ó, criar um Instagram agora, né? Quer começar um negócio digital, quer começar isso, e você vai ter uma possibilidade daqui cinco anos de você estar tá ganhando cinco mil reais por mês, tá? Vamos ser bem conservadores, né? Você vai estar tá ganhando cinco mil reais por mês de repente daqui cinco anos, mas agora você tem que trabalhar por mil reais, né? Você vai ganhar mil reais. Ou você quer dois mil reais
0: por mês para sempre, e aí, Cássio, responda essa pergunta aí. É? Ah, é um cara... por... é, eu sei, eu sei. Posso, você, quer, não. você quer trabalhar aí para ver se uma coisa na internet dá certo daqui cinco anos, ganhando mil reais por mês? <risos> Valendo. Ou você prefere ganhar dois para sempre?
1: Eu preferia passar um tempo ganhando mil e
0: ganhar vários depois. Tomara que comece 20 mil. <risos> <risos> Só que
2: cinco que... anos, ele falou. Falta, é, três, é, três. É, falta <risos> três, mas sabe o que é louco? A maioria das pessoas vai responder isso. Só que a melhoridade é, é né? né? é, Sim. Porque à medida que ela tem a, a opção de. Não, pera aí, eu posso trocar pelo certinho, né? Todo mês vai estar tá certinho, vai estar tá ali, ó, pingando a minha conta, né? Eu vou ter meu 13o, eu vou ter minhas férias, eu vou ter isso. Eu amo o meu trabalho, né? Poxa, tudo. Tudo isso... Né? E, cara, você tem pessoas que têm perfil realmente pra ser tem, empregado. Tem pra caralho. Né? Tem, tem uma perfil, galera. Eu mas... queria ter
3: esse
1: perfil,
2: às vezes. Mas eu... olha aí, olha aí. Olha Não, que eu, tô eu queria
1: tendo com a visão do empreendedor que faz anos que eu tô tendo. Né? É as
2: pessoas vão trocar sempre o incerto, né? E elas querem ali o negócio da gaiola, entendeu? E a gaiola, cara, é aquilo. Um dia o alpiste vai vir menor... Um dia vai, a água vai ficar azeda. O
1: gato vai abrir. O a... gato
2: vai conseguir entrar. E o gato entra, cara. O gato entra. Falando assim, por exemplo, de Previdência, uhum. né? Vocês sabem por que, que as pessoas não vão se aposentar na Previdência? Ou que. Porque... Daqui a pouquinho vai dar um problema gigantesco na Previdência? Porque tá é uma... morrendo menos?
0: É porque é uma, uma pirâmide feita de carta, né, cara? Então uhum. cada vez mais a gente tem o povo vivendo mais tempo, então vai recebendo. E as pessoas vão tendo que cada vez trabalhar mais para ser sustentável. Então vai chegar um momento que não vai ser mais sustentável isso. E né? tem uma
1: aposentadoria bem errada aí no rolê, né, também. Que é super faturada.
0: Mas, mas não precisa nem aposentadoria errada para
2: ver que vai dar errado. Uhum. Sabe por quê? Olha só. O teto do INSS é 7 mil reais, mais ou menos. Tá? 7, 500, 7 mil reais, tá? Digamos, vamos é isso um né?
1: trabalhador normal, né? É isso, ou é. Pra... Tem aposentadoria especial. Sem, os...
2: né? Sem, Sem essa aposentadoria lá dos, dos caras, né? né? É, o teto do INSS é 7 mil. Faz a conta, se você tá guardando dinheiro hoje na Previdência, que não é a sua opção, você não tem o direito de não contribuir, se você é assalariado, você tem que contribuir, né? não tem opção, então, infelizmente, não tem essa opção, o teto é 7 mil. para que você se aposente com 7 mil, você tem que contribuir com 800 reais por mês. Uhum. Olhando assim, não parece tão ruim, né? Poxa, eu vou contribuir por 35 anos, 800 reais... Depois eu vou ficar aposentado mais 20, ganhando 7 mil. Parece ser um bom negócio. Né? Parece. Só que pensa só. O dinheiro que você guarda não é seu. O dinheiro que você guarda é para pagar quem tá aposentado hoje. Uhum. Faz a conta quantas pessoas precisam contribuir para que um se aposente? São 9. 9 uhum. vezes 7 vai dar mais ou menos ali 7 mil. Então nove pessoas contribuindo 800 para um tá aposentado. Agora, trazemos isso que você falou. Das pessoas envelhecendo, né? E tendo menos filhos também. É, as pessoas estão vivendo mais no Brasil e estão tendo menos, menos filhos menos gente para trabalhar mais gente para receber menos gente pra tra... vai chegar um momento que o governo vai chegar e vai dizer olha só a gente tem três opções aqui uma a gente diminui o benefício da galera paga menos outra a gente aumenta o tempo de contribuição né ou a terceira a gente quebra aqui e diz não é um salário mínimo para todo mundo e deu vão continuar trabalhando é, é, esse é o futuro da previdência esse é o futuro da previdência. Só que, se a pessoa não entender que ela precisa fazer uma aposentadoria complementar, que isso é muito forte em países, por exemplo, como os Estados Unidos, ela não vai ter qualidade de vida quando ela tiver na, na, na melhor idade, né, numa idade mais avançada. Porque 99% dos aposentados não conseguem manter o seu padrão de vida depois que se aposentam. 99% não é um número chutado. Né? Precisam de ajuda de familiares, precisam de ajuda de amigos e precisam né, de assistencialismo do governo. E claro que o assistencialismo é importante. É importante você dar assistência social para o povo. Mas se você não der condições para o povo criar uma aposentadoria né, que seja digna, né, se você não trazer isso, realmente a gente vai viver e vai ver aí. Na nossa geração já vai ver isso. Pessoas, quando a gente se aposentar, passando muito trabalho, se não fizerem esse, essa aposentadoria complementar. E esse lance dos 7 mil que valem hoje, lá na frente vai valer menos, né, também? Ou ele é corrigido? Não, é corrigido. É, é corrigido. corrigido. É, mas assim, se você investisse 800 reais por mês durante Exatamente. 35 é, anos, essa conta aí, se você investe, você em... chegaria com praticamente 7 milhões de reais, né? Sim, 6, 7 milhões de reais, né? Uma taxa de juros de 1% ao mês, tá? Tô deixando claro. Uh, que, é a, que é a taxa média de juros brasileira? Tá? Se você pegar dos últimos 30 anos, a taxa média de juros é mais ou menos 1% ao mês. Uhum. Tá? Então, ah, porque tá agora tá está alta. Não, mas ela já teve mais baixa, ela já teve mais alta do que está agora. Então, a taxa de juros média no Brasil é em torno de 1%. Então, se você pegar essa taxa de 1% e jogar ela para frente, investir R$ 800 reais por mês e ir aumentando também o seu aporte, porque R$ 800 reais hoje é uma coisa. Mas uhum. 800 reais daqui 20 anos Sim. vai ser quase nada. Vai ser quase nada, né? 800 reais há 20 anos atrás era uma coisa. Se você consegue guardar 800 reais hoje, você vai conseguir guardar mais do que 800 reais daqui 20 anos. Você vai aumentar o seu aporte. Então vai chegar lá na frente e esse dinheiro também vai estar tá corrigido. Assim como a contribuição da INSS também vai estar tá corrigida. Uhum. Você não vai contribuir sempre esses 800. Então, você chega lá na frente com 7 milhões de reais. E isso vai ter render uma grana. né? Isso de GG era 70 mil. Mês. Mês. 1% ao mês. Aí ah, eu,
1: aposentado,
2: é com esse 70 aí, a é? vida tá. vi, vi, vi bem tranquilo. É, hoje quantas pessoas no Brasil vivem com 70? Ô, louco. É, é um percentual muito pequeno da população, né? Então, se você pegar quem ganha acima de 5, já é um percentual super pequeno. É, diminuir
1: classe. pra caralho, né? É. Tipo, quem ganha menos de, sei lá, acho que de 3 mil reais é uma, uma, uma margem bem grande, galera, uhum. né? E daí. Um pouquinho a mais já é. diminui pra
2: caralho. E o louco, assim, que pessoa que ganha 10 mil reais no Brasil é considerada rica. Uhum. Sabe? Se você pegar ali, ah, as pessoas estão ricas, né? Quem ganha acima de 10 é mil doido, de... Né? Já é considerado rico. E 10 mil é muita grana pra muita gente. Vamos deixar bem claro, né? Pô, tem Sim. gente que vive com um salário mínimo, né? Uhum. Assim, o pessoal aí tem que dar um Nobel de Finanças pra essa galera aí. Porque... Eles que sabem, né? É, é, eles eles que sabem. Sabem. Galera sabe, mas, poxa, uh, 10 mil reais hoje, né, Vem pra uma cidade grande aí, paga aluguel. Paga transporte, paga supermercado, né, se você tem filho, né, não conseguiu escola pública, escola particular. Se foi 10, plano, aí já foi. Plano de saúde, saúde, né, plano de saúde, porque depender só do SUS é complicado, né, o SUS é importante, mas se você depender só disso, daqui a pouco você pega uma doença maior ou tem alguma complicação de saúde, plano de saúde é uma coisa que é básica, né. Pode te tirar do jogo, inclusive, né? Uhum. Muitas vezes uma falta de um plano de saúde, você juntou uma grana lá, tem 100 mil reais guardado. Poxa, aí você pega lá uma doença, pega um câncer, por exemplo. Né? Se você esperar simplesmente o tratamento do SUS, pode ser que não dê tempo. Você vai pegar aqueles 100 mil reais e vai pagar a cirurgia que tiver que pagar. pagar uhum. o tratamento que tiver que pagar. E, às vezes, por um, um custo ali que vai te custar 500 reais por mês, 600 reais por mês, depende do plano de saúde você poderia, né, te jogar. É a mesma coisa, eu falo sempre dos seguros, né? Uhum. São alguns seguros que a pessoa tem que ter, né? Precisa ser, né? Seguro de carro, se você tem carro. Seguro de casa. Seguro de vida uhum. para deixar a sua família... Em caso alguma coisa aconteça com você, e o plano de saúde são seguros básicos na vida do ser humano. É, que...
3: Seguro
0: de vida também. Pois ele... o de <risos> Seguro de vida, a galera acha que é só pra morte, mas é pra invalidez. E várias Acidente,
1: coisas, né? ficar internado, cirurgia, Exato. vale pra tudo isso. Né? Vale, ninguém é tudo
0: se
2: prepara. Isso. É uma coisa que você não quer usar, né? Mas é bom ter caso aconteça. Né? Uhum. Eu tive um problema na minha casa uh, há três anos atrás: que hum. o telhado quebrou uma telha. E como a, a, a laje da casa era muito bem feita, começou a entrar água e não saía água lá de cima da telha. Ficou pesando. Ficou pesando e deu uma cedida na laje. Deu uma cedidinha leve na laje. E com aquela cedida o gesso da casa trincou e caiu. assim, é, ele Começou a trincar assim, que é loucura. E um dia o gesso caiu. Eu tinha seguro, pagava 500 reais por ano. A reforma na casa deu 30 mil reais. 30 mil. E o seguro veio e cobriu, cobriu. cobriu tudo entendeu? Então são coisas que você paga que às vezes você, poxa, por que, que eu tô pagando isso? Mas quando você precisa, tá ali,
3: é. entendeu?
0: São coisas assim que eu acho Vai que qualquer um tem que ter né? Sim. Eu tava prestando atenção quando tu, a gente tava falando sobre a gente ter esse déficit da, na escola e de não ensinar a parte de, de financeira e tudo mais, mas eu acredito que é um grande desafio, por exemplo, lá no início da conversa a gente falava dos cartões de crédito e tudo mais é... De que forma que faz para você pegar, talvez, uma pessoa e tirar da mentalidade dela, por exemplo? Vamos vou jogar aqui. A pessoa uhum. ganha 3 mil por mês. Ela ganha um cartão de 7. Então, ela ganha 9, né? 10, uhum. né? Então, Sim. ela ganha 10 mil. A, a mentalidade... A cabeça dela é assim. A cabeça dela é assim. Então, eu tenho o cartão de crédito. E, normalmente, é, é aí que a pessoa erra, né? Sim. Então, normalmente, ela pensa assim... Ela se acaba, tipo assim... É, ah, vou pegar o cartão. Agora, eu vou fazer uma renda extra, talvez, com as milhas mas ela se vê no meio do caminho parcelando uma televisão nova, parcelando as roupas lá na, na, na loja de varejo. E quando ela vê, ela está totalmente embolada, mais do que ela estava antes, quando ela não tinha o cartão. Uhum. De que forma que faz para ela entender, é, antes dela ir partir para os investimentos, ela, ela saber é, o cuidado que ela tem que ter com o dinheiro, com o cartão de crédito, das finanças pessoais dela. Né?
2: Antes da gente entrar provavelmente na parte dos cartões e das milhas, né?
3: Uhum.
2: Uh, você tem que ter uma coisa chamada orçamento. Certo? Então, cara, você ganha 5 mil por mês, você não pode gastar 7.
3: Uhum.
2: Quando você ganha? Ah, eu ganho, você deu o exemplo, você ganha 3. Você não pode gastar mais do que 3.
3: Uhum.
2: Ah, mas então eu nunca vou poder comprar uma TV de 4 mil? Pode. Com uma organização financeira, você pode. Mas você tem que saber assim, poxa, a parcela da TV vai dar 300 reais. Você tem que saber que você não pode gastar mais nada uhum. durante 10 meses. Por exemplo, se a TV for 3 mil reais, você não pode gastar mais nada. Por quê? Porque o gasto de um mês, você comprometeu pelos outros dez meses, uhum. entendeu? Então, ou você aprende a fazer mais dinheiro, né? Então, como é que eu gosto de controlar minhas, minhas finanças? Eu compro parcelado, muita coisa eu compro parcelado. Especialmente quando a loja não me dá desconto para pagar a vista. Uhum. Não faz nenhum sentido eu pagar à vista, o mesmo preço que eu pago parcelado em 10 vezes, com a taxa de juros de 1% ao mês. Uhum. Então, não faz nenhum sentido. Eu só pago parcelado quando eu tenho todo o dinheiro para comprar a vista. Porque daí está ali o dinheiro, está rendendo o dinheiro, enquanto eu estou pagando as parcelas. Se eu tenho dinheiro para pagar a vista, eu não estou tirando aquele dinheiro da minha despesa mensal. É isso que eu sempre falo uhum. para os meus alunos lá que preenchem. Eu, eu libero sempre uma planilha financeira para eles. O pessoal pergunta, eu coloco aqui, eu estou comprando um celular, eu coloco aqui o preço da parcela ou eu coloco o valor inteiro? É, não, eu quero que você coloque o valor inteiro, porque despesa você teve agora seu celular você teve agora o meio que você vai pagar vai ser parcelado, então você tem que entender que você teve a despesa agora, você tem que entender que nesse mês, você ultrapassou o seu limite de gastos, ultrapassou muito, ah, você vai pagar de forma organizada e parceladamente legal, só que você tem que entender que agora, nos próximos meses, você não pode fazer a mesma coisa porque é isso que as pessoas fazem, elas se enganam com as parcelas. Uhum. Poxa, deu uma parcela aqui de 300, daí deu mais uma outra de 200, deu mais uma outra de 100. Quando a pessoa percebe, ela ganha 3 mil e ela tem 3 mil por mês parcelado no cartão de crédito,
3: uhum.
2: entendeu? Então, o que que ela faz? Ela paga o cartão, fica sem dinheiro. Daí ela gasta no cartão,
3: uhum.
2: né? Daí ela não tem mais, daí ela recebe de novo. Ela tem que pagar o cartão. Ele escrava do negócio, né? É, e... Daí ela gasta de novo no cartão, porque ela tá sem dinheiro. E ela fica sempre pagando ali. E nisso é tão perigoso que chega um momento que o cartão passa um pouquinho da renda. E daí ela não consegue mais alcançar. Daí ela entra e no parcela. rotativo. Daí ela parcela o cartão de crédito. Daí ela entra no juro mais caro do mundo. É né? 300, 400% ao ano. Nossa senhora. Entendeu? Então, aí é que as pessoas se perdem. Então, você... É pior que uma agiota, você vai ver, né? Muito pior. Muito pior.
3: É, muito o, problema, pior.
2: o
1: bom é que não quebra as pernas. É. Não, <risos> mas é Cara, muito... Não, tinha, tinha te, ser, te, isso tinha que ele ser não, abusivo, ele na não, verdade. Ele não, te é. a,
2: ele não te aleja fisicamente, uhum. mas...
3: mas Cara, parece fala, ser fala pra, pra uma ideia.
2: pessoa que tá endividada até a tampa, né, pra ela produzir um podcast. Pra ela começar um negócio na internet. Pra ela ser mais produtivo no trabalho dela.
0: Tem cabeça, pra ela
2: né? cuidar melhor dos filhos. Pra ela ter um, um, um diálogo melhor com a, pra pessoa ter um diálogo melhor com a esposa. Fala isso pra pessoa que tá com problema de grana. Cara, precisa trabalhar, pagar. É, a pessoa não consegue nem fazer nada. Porque ela só consegue pensar naquele pepino ali que ela tem. Então, é, eu vejo muito desse, dessa, dessa, desse pensamento que pra mim dinheiro é comportamento entendeu A partir do momento que você entender o comportamento certo, você vai conseguir né fazer compras mais organizadas, mais planejadas. Então, basicamente, você não pode gastar mais do que você ganha, mesmo que você tenha um cartão de crédito que te permita fazer isso. E é bom que você tenha isso. Porque se você tem uma ferramenta como essa, você vai aprender a fazer dinheiro com ela. né a primeira forma de você fazer dinheiro é tendo um bom cartão de crédito ali. Né? Ah, não tem qualquer... Para começar a fazer dinheiro com cartão de crédito, qualquer cartão serve. É qualquer cartão. Tá? Qualquer, qualquer, qualquer? Qualquer, qualquer, qualquer. De qualquer banco? Desses digitais também? Desses digitais também. Porque você vai aprender a fazer operações que vão trazer para os seus hábitos de consumo né mais milhas do que qualquer outro cartão de crédito. Por exemplo, se você for na Renner e comprar na Renner na loja física, ou comprar na loja online, é a mesma roupa?
3: Uhum, é
2: a mesma roupa, né? Então, se você já vai comprar na Renner, por que que você não usa uma estratégia de milhas aéreas para comprar na Renner? É. Mas
1: tipo, é... não é só gastar no cartão? Pois é, mas tipo no banco, no
2: banco não dá milhas. Não. não... Então, não é todo o cartão, né? Não, mas você não, independente do cartão, você pode gerar milhas com ele. Por quê? Existem programas de fidelidade. Por uhum. exemplo, Livelo, tá? Livelo é um programa de fidelidade do Bradesco com o Banco do Brasil. Lá na Livelo, você não precisa necessariamente ter um cartão do Bradesco ou do Banco do Brasil para fazer compras. Sim, algumas lojas você, inclusive, consegue pagar no boleto uhum. e gerar pontos lá naquele programa lá. A Renner é uma das parceiras. Por exemplo, tá? A Renner e quase em uma lojas. centena de lojas, né? Se, por exemplo, você pega uma promoção da Renner que tá dando 10 pontos por real gasto, imagina só, você comprou uma camiseta de 100 reais, vai gerar para você uhum. mil pontos, Tá? Esses mil pontos você vai mandar para uma companhia aérea quando também tiver uma oportunidade. Tá? Então, uhum. você já ia gastar 100 reais. Aquilo está dentro do seu orçamento. Uhum. Seu hábito de consumo. É isso que eu falo. Olha lá os parceiros dos programas de fidelidade e veja quais os hábitos de consumo que você pode comprar ali. Comprei na Renner, tá? 100 reais. gerou mil pontos. Aí agora eu vou esperar uma promoção. Você vai juntando pontos ali. Apareceu uma promoção para você transferir para o TudoAzul, que é uma companhia aérea. Onde cada ponto na livelo vira duas milhas lá no tudo azul. Vira dois pontos lá no tudo azul. Então eu transformei mil em dois, em dois, dois mil. mil. Eu consigo vender por aproximadamente de 20 a 25 reais cada mil. 20 uhum. a 25 reais cada mil. Então esses meus dois mil valem de 40 a 50 reais. 40 então, a 50 reais. Pagou 50 na camiseta. Eu paguei 50 na camiseta. Então, dentro do hábito de consumo da pessoa, ela já consegue gerar milhas, tá? fazer uma graninha extra para começar a fazer as operações dela. Poxa, sobrou uma grana extra aqui. O que, que você vai fazer com essa grana? Você tem duas opções. Ou você torra o dinheiro, ou você usa esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Entendeu? Porque muita gente quer o dinheiro para torrar. Eu prefiro pegar... O dinheiro, até posso desfrutar alguma coisa, usar alguma coisa, só que parte dele eu sempre vou reinvestir para fazer mais dinheiro. Então eu pego aquela, aquele caixa que eu tinha, que eu não tinha possibilidade nenhuma por, pela minha renda, e agora, poxa, apareceu uma oportunidade para comprar milhas. É, vou gastar R$ 1.500 de milhas e vou vender no mesmo dia por R$ 2.200. Entendeu? Uhum. Existem essas oportunidades dentro do mercado de milhas. Então a gente consegue fazer isso e lucrar na compra e venda de milhas também. Assim que eu ensino meus alunos. Primeira coisa, aprenda a botar os hábitos de consumo dentro das estratégias dos programas de fidelidade. Depois que você fazer isso, a gente já consegue fazer operações mais avançadas, como compra e venda de pontos, né? como outras espécies de compra de produtos. Daqui a pouco, beleza, cara. Entendi, já estou com caixa aqui, tenho 5 mil reais que eu já juntei das minhas operações. Estou pensando em comprar um iPhone para vender. Né? Você também consegue comprar um iPhone no Brasil mais barato do que nos Estados Unidos. É? Com pontos. Usando essas estratégias, entendeu? Usando essas estratégias. Eu, eu não gosto de dizer com... Esse tu comprou sim. Aham. Eu não gosto de dizer com pontos. Por quê? Porque as pessoas pensam que elas vão pegar os pontos e vão dar no iPhone. <risos> e, e é o contrário. Você compra em dinheiro e, e recebe, recebe os pontos. pontos. E daí os pontos você transforma em dinheiro. Entendeu? Isso aqui, isso aqui, então, isso aqui. Mas é uma, estra... Boa, é uma estratégia diferente, porque as pessoas pensam que ponto, né? Que nem... Tipo, como pão né? É, isso que troca por air fryer ali, né? o é que... <risos> As pessoas pensam que ponta é pra trocar por, por panela, pra trocar por air fryer pra trocar por isso, mas você pode trocar por dinheiro. Se você trocar por produto, você vai pagar, tipo assim, 100% a mais do que o produto vale.
3: Uhum.
2: É, até fiz semana passada um até um podcast que eu participei. O pessoal diz, ah, esse. Esse produto aqui, essa Air Fryer, Airfryer. essa Air Fryer aqui tá custando X pontos. Eu uhum. fiz a conta. Ah, beleza. Vê quanto que você consegue comprar. Acho que era, tipo, 20 mil pontos. 20 mil pontos custava Air Fryer e ele pegou a mesmo modelo e colocou no, na internet ali. Quanto é que você consegue comprar? 380 reais. Ah, beleza. 380 reais. 20 mil pontos na Livelo estava pedindo. Esses 20 mil pontos eu transformo em 40 mil milhas lá na companhia que eu consigo vender por 800 reais. Então eu venderia por 800 reais e usaria pra comprar
3: por 380 e me
2: sobrava R$400 no bolso. Então se você troca pontos por produtos, você tá pagando 100% a mais do que você pagaria se você fizesse isso vendendo as milhas e comprando produtos. Na verdade sai no prejuízo, não no lucro, né? Sai no prejuízo. É tipo o que plano fidelidade
1: a galera fazia, né? É. Tipo, corte 10 vezes o cabelo e na décima primeira uh -huh. você tem Ou junta 10 de pizza e é,
2: troca por um. Mas isso ainda é um programa de fidelidade Ok. É, porque realmente você tem um
0: benefício. Tem um benefício aí, Mas imagina
2: assim. só que você descobrisse que esses 10 imãs te dariam uma pizza, duas pizzas, né? Uhum. E você está trocando por uma só. Uhum. Você está tá subestimando o valor dos seus pontos, entendeu? Você está subestimando o que você poderia fazer. Ah, por quê? Porque é mais fácil, né? Mais simples. Ah, é de graça. Não, você pagou por esses pontos. Você pagou por esses pontos. Por quê? Porque você tá usando o cartão de crédito, você tá usando os programas de fidelidade, esses pontos são seus. Inclusive, até a Justiça Brasileira já sabe que pontos valem dinheiro, né? Não sei é. se vocês sabem, o Emerson Fittipaldi, ele tava com uma dívida de 690 mil reais na Justiça e a Justiça mandou bloquear milhas aéreas dele para que as milhas fossem vendidas e ajudasse a pagar. Imagina só, se até a Justiça sabe que dá para fazer dinheiro com milhas, você tá aí trocando ponto na torradeira. É, com... é, e ele devia ter várias milhas,
0: de, né? é, Nessa historinha tem uma, uma história real de um, um cara que estava em é, exposição de arte e tudo mais. E ele queria comprar uma obra de arte, cara. Milhões de obras uhum. de arte. E ele provavelmente você conhece, ele comprou no cartão de crédito. Pô, ele ia, eu vi que ele poderia viajar ah, para Paris vi o resto cara, da sim. vida só com as milhas que ele ganhou de comprar no cartão. Ele, eu vi isso. Custou, assim. Poderia, sei lá, fazer um cheque, fazer uma transição. O cara comprando no cartão de crédito, ele gerou receita a partir da, das milhas. Então, só nessa, né, nesse exemplo bem básico que você deu, que o cara entra faz uma contínua nivela e compra pela Renner lá, ao invés de entrar no próprio site da Renner direto, o cara já economiza... É, uma camisa de Stenha já sai por... Sai por 50%. 50. Então, é, é uma forma de fazer uma compra inteligente. O cara ia comprar de qualquer forma, né? Então, ele, ele acaba não deixando tanto dinheiro é. voando, né? É, eu
2: digo assim, não precisa você gastar mais do que você gastaria. Se você botar dentro dos seus hábitos de consumo e planejar suas compras de modo que, por exemplo, eu, a TV da minha casa estragou. Por onde que eu vou comprar a TV? Vou na, vou na Casa do Bahia, ali na rua e vou comprar? Vou no shopping e vou comprar? Vou no site da Casa do Bahia e vou comprar? Não. Eu espero aparecer uma promoção pego a promoção, compro por ali. Entendeu? Eu já ia comprar de qualquer maneira. Eu preciso comprar, porque senão as crianças me matam. Imagina <risos> né? a casa com crianças sem TV. Né? Eu me mato, né atiro na minha cabeça. Então, eu, eu espero aparecer a promoção e faço a minha compra recebendo pontos. Ô, vai é, já apareceu a né? promoção. Ai. Ai, <risos> tá, tá sem, a sem a TV então, tá agora. A esposa quase me mata, cara. A quase me mata. Ela chega assim, ai, ah, João, tem que comprar roupa para as crianças. Aí eu. Vamos esperar aparecer uma promoçãozinha na renda <risos> e a gente compra. Júlio, né? Júlio, é, 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 vamos esperar aparecer uma promoçãozinha na renda e a gente compra. É, é sempre assim. É, que, poxa, porque. na é volta a gente compra, né? Na volta. Esse cara é que depois que você descobre, poxa, eu poderia estar tá botando 50% de volta no meu bolso de tudo que eu gasto. Nossa. Né? De quase tudo. Tem coisas que a gente não consegue, né? Vamos ser assim. Uh, vai botar gasolina, tem os programas dos postos, você não consegue uma renda. Uma, um dinheiro de volta tão grande, mas consegue alguma coisa. Agora, tem muita coisa que a gente gasta dinheiro que consegue. a gente poderia botar 10, 20, 30, 40, até 50% de volta. Imagina só, galera, todo o dinheiro que vocês já gastaram aí, botar 30% de volta no bolso de vocês, seria bom
0: ou seria ruim? Sim. Nossa senhora. Mas coloca isso no, no mês da pessoa que ela tem um hábito de consumo aí de mil reais, que seja do mês para pagar as contas da casa, então, é sobra, vamos dizer que sobe 30%, sobe 300%. Então, cara, cara, paga água, paga luz, paga pateio um... de fim de semana pros filhos.
1: Tem um lance né que eu cadastro meu cartão, tudo que eu pagar no crédito já vai contabilizando ponto lá, né? Vai ficando em um lugar, né? Sim, é. Isso aí Você precisa de um cartão ponto I, né? Isso. Uhum. E, é. qual, e tem qualquer é os do mercado tem vai muitos. fazer propaganda para os caras também. Tem muitos né? cartões.
2: Inclusive, um dos bônus do meu curso é um e-book os 101 melhores cartões de crédito do Brasil. 101? 101, caralho. Dá pra escolher bem, eu mas, né? mais de 100. Então eu botei os 101 melhores cartões de crédito. E lá tem assim, como você consegue pedir, como você consegue isentar a unidade, quanto é a unidade, para quem é o cartão, quanto de renda você precisa para ter aquele cartão, quais os benefícios, além de pontos que ele te dá, sala VIP, seguro viagem, uhum. seguro, é, seguro proteção de compra, seguro proteção de preço, tudo, todos esses são benefícios que existem nos cartões de crédito e as pessoas não conhecem. Não sabe o que é ideia. Né? Cada, conhece, né? cada um real gastado no, no, no crédito vira um ponto, tecnicamente? Não. Depende muito do cartão. Tem cartão que dá quase um ponto por real, tem cartão que dá meio ponto por real. Bom cartão, tá? A partir aí de 0,40 por real, é um bom cartão. Tá?
3: Uhum.
2: Então, uh, você já vai pontuar bem. É baixo, muito abaixo disso, já vale a pena você pegar um cartão que dá 1% de cashback pra você. Te daria melhor cashback mínimo, do que... O mínimo é você pegar um cartão que dá cashback, né? Se você uhum. vai pagar ali no crédito, não vai gerar nada, melhor você, no mínimo, botar ali um... Não, mas Sim. é o que eu tô fazendo? É isso é. que eu tô falando. Eu quero mudar o cartão pra começar a acumular os pontos. É acumular os pontos lá. E você pode usar o cartão que te dá pontos, pode usar o cartão que te dá cashback, pra fazer essas estratégias de mídias uhum. também. Uhum. E você ganha nas duas pontas. Ganhando no gasto do cartão e, e na um... parceria da loja lá com é a... É onde compensa você tu usa daí. É isso. Você pode usar para as duas coisas. né? Então, tem inúmeros benefícios de cartão de crédito que as pessoas nem fazem ideia que existe. Por exemplo, tem o cartão da Bandeira Elo, que dá assistência pet. O pessoal gosta de pet. O pessoal do Paraná gosta muito de pet, né? O Uou. DJ é pai de pet. <risos> pai
0: da like. Pai, pai da
2: like. Pai de pet, <risos> né? Ele quer uma capivara agora. Quero uma capivara, Eu mas é.
0: Tem várias. É, só que a minha, será é... que eu consigo botar uma linda mala, levar ela para o Grande Sul? Não, mas... <risos> tá, tá Passo no raio-x, será que a galera. O tá problema já aconteceu muito bicho na internet por conta de, de bicho tá exótico e capivara, inclusive. Então, eu posso ter um porquinho da Índia que é liberado. <risos> que é uma mini capivara. Sabe hein? como que eles chamam o porquinho da Índia lá na Índia? Porquinho. <risos> então, eu tô, ó, meu aniversário é dia 4 de junho, quem quiser pode dizer me dar um dia porquinho da no, Índia, eu vou aceitar. no dia 4. Ah, do, do compre, o... né? é, compre um porquinho da Índia no cartão de crédito, que vai voltar meio porquinho ó, pra você. Ó, mas você converse, né? Porque não vai chegar 20 porquinhos aqui. Nossa, ele tem que ser fêmea. Você combina. Tem, tem que ser fêmea. fêmea,
2: Uma por, porquinha. Uma porquinha. <risos> É, quando Muito você bom. pegar o porquê na Índia, sabe assim, se você pegar um cartão da Bandeira Elo, uhum. tem uma assistência PET. Você tem quatro idas no veterinário por ano sem ter que pagar mas por Olha ó. E a, da bandeira é, a
0: grande massa realmente, ela não sabe de todas as possibilidades, né? Não sabe nada.
2: Não sabe nada, não. E, cara, tem, tipo assim: sabia que se tu gastar, se tu comprar o teu celular com um cartão da bandeira Visa, tem seis meses de seguro do celular gratuito? Não sabia. Sabia? É, você tem seis meses porque esse benefício se chama benefício de, proteção de... seguro de proteção de compra.
3: Uhum.
2: Se você comprar o seu celular integralmente com o seu cartão de crédito de bandeira Visa, se você ser roubado, furtado dentro de seis meses da sua compra, a Visa vai acionar um seguro chamado seguro de proteção de compra, né? Você Eu vai aviso. lá, você vai lá, você vai lá na no portal de benefícios da Visa, né? Bota ali o boletim de ocorrência, coloca é, a nota fiscal de compra do seu cartão e faz o pedido seguro de proteção de compra. E a Visa vai pagar o valor integral da fatura para você. Integral. Foi roubado, foi furtado, aconteceu um acidente, uh, de repente destruiu o celular, ela vai ver se tem conserto, se não tiver conserto, ela vai pagar o valor integral da fatura. Então, esse é um benefício muito bom, seguro proteção de compra, tá? Então, anotem aí. Mas é,
1: esse serviço é um serviço obrigatório que a bandeira tem já que é dar? Incluso. Sim, mas já é incluso, mas eles te oferecem isso... Não. Não... Eles nem as falam.
2: Pessoas, as pessoas têm e não sabem o que têm. Mas é então
1: porque é meio que obrigatório eles oferecerem esse
2: serviço, não, só eles, não divulgam. Não, não, não é obrigatório. Eles dão para ser um diferencial do cartão, é. só que eles não
3: divulgam.
2: Se você ir no portal de benefícios da maneira visa, você consegue pesquisar todos os benefícios que tem nos cartões visa que as pessoas nem imaginam que tem. É exatamente. Isso que eu tava nem imaginam que tem. Esse é um deles. O seguro de proteção de preço é, que por exemplo, comprou o telefone por 5 mil, uhum. viu, no, no mês seguinte Isso por é 4, louco, 500, Viu dentro do mês que você comprou por R$4,500, você consegue pedir a diferença. Sério?
1: Não, mas viu
2: no mesmo lugar que tu viu, né? Não, qualquer lugar. Claro, tem que ser uma loja séria. Vou comprar da lojinha que trouxe lá do, do um Paraguai, né? O brasileiro aí. O brasileiro aí é malandro, né? Ah, vou fazer anúncio fake aqui. Entendeu?
3: Uhum.
2: Acontece. Mas se você comprou o produto, pagou com o cartão da Visa e viu esse produto mais barato dentro de 30 dias da sua compra, você pode pedir o benefício do seguro, proteção de preço. A diferença vai ser depositada na sua conta. Uma pergunta. Independente se em qualquer lugar do mundo eu comprar... Não, tem que ser no mesmo... Território país. nacional. Tem que ser no mesmo país. Se você comprou nos Estados Unidos o anúncio tem que ser visto nos Estados Unidos. Se você comprou no Brasil, o anúncio tem que ser visto Vamos no lá, vamos fazer um no Paraguai um e comprei um exemplo, esse celular lá e paguei no cardão. Aham, só no Paraguai. Só no pedir. Paraguai, se eu ver em outra... L... você ver um anúncio numa outra loja no Paraguai, daí você pode... Fazer pedir. um
0: exemplo, então, a pessoa foi lá, comprou na Casa do Bahia o iPhone por 5 mil e no mesmo mês viu na Magazine Luiza por R$4.500. Ela uhum. tem direito pelo seguro de, com... de proteção de preço entrar e pedir uhum. o acertamento. É, que eu, eu já sabia desse, desse rolê porque o Aro, o Aro, falou o Aro um me dia, né? falou naquele dia que ele fez, e um dia ele me mostrou como fazer, eu também não sabia uhum. o que, que ele falou é, é bom você gravar sempre a tela quando você está fazendo Sim. a compra, é bom você, você se prevenir, aprender, né? te prevenir <risos> e tudo mais, para você, ah, você ter como você comprovar que você comprou por aquele preço mas é, pô, também é, é boa, mais uma Mas, forma,
2: assim, né? Dois os documentos que você tem que comprovar para a Visa. Nota fiscal, uhum. né? Que uhum. é óbvio, né? Nota fiscal de compra. E a fatura do seu cartão de crédito, fechado. Tem que ser a fatura do cartão de crédito fechado. Fechou,
3: então. Entendeu? Então, tá
2: bem. ali, porque ali vai mostrar o nome da loja, a quantidade de parcelas que você pagou, tudo isso. Só que a produção de preço está acabando para uhum. vários cartões. É, a gente deu a boa notícia, agora tá dando uma notícia
1: ruim. Pois é. É. que tristeza. Amor. Aproveita Visa, e compra,
2: cara. A Visa só vai ter no Visa Gold. Né? O Visa Platinum, o Visa Infinite, que são os melhores cartões da Visa, não vão ter mais. Só vai ter no Visa Gold e o limite por cartão por ano é de R$ 1.320. Então, por exemplo, se você viu algo acima de R$ 1.320... Tem
0: diferença.
2: É, limite de diferença, R$ 1.320. Uhum. Então, comprou algo, ah, comprei uma geladeira por 5.000, agora vir por 3.500, o limite máximo vai ser 1.320 por bem. ano, por cartão. Mas se você tiver três cartões, você pode pedir um para cada um, certo. entendeu?
0: Uhum. Então... É, mas tu, tu acha que isso tá acabando porque as empresas Não. começaram... A galera a começou gente... a descobrir muito isso e a... Muita poder,
1: vocês
2: a que estão ensinando pra galera. Ainda bem que é. tem alguém ensinando, né? Eu, eu, eu tenho uma visão, assim, que eu acho um pouco de sacanagem, né? Poxa, agora que as pessoas estão descobrindo, mas eu também entendo tem muita gente que é malandra,
3: uhum.
2: né? Que paga qualquer <risos> Perinha, preço né? para lucrar em cima do seguro de proteção de preço. Né? Então tem muita gente malandra. Acho e... mais caro para pagar? É, acho o mais caro, depois pede o seguro de proteção de preço, o mais barato, vende ali, muitas vezes, o produto, o produto né? Porque é, quer, quer lucrar em cima daquilo, e daí o que acontece? Você já compra esperando pegar o seguro para de preço. É, é sacanagem, né? É similar a você fazer um seguro de carro com a intenção de dar que uhum. total no carro. É, e tá nas uhum. letrinhas e pequenininhas tá dizendo,
0: lá, né? né? Que é para consumo próprio. É, os, consumo então... próprio presente,
2: uhum. entendeu? Consumo próprio presente, isso aí você pode pedir. Agora, isso é uma coisa também que me preocupa, né? Quando... Porque não é só a falta de conhecimento do brasileiro. É a falta de educação do brasileiro. Sim. Porque é, é, são duas coisas diferentes. Uhum. Sala VIP. Vocês já foram uma sala VIP? Eu só passei na frente. Você já viu mil... alguém enchendo a mochila de coisa? Não, né? Eu fui, passei na sala VIP no final de semana. E um cara cresceu comigo. Tava com a mochila aqui do lado, com aqueles bolsinhos do lado uhum. da mochila, cheia de coca. Pre... Duas latinhas em cada lado, assim. Ah, sim, é é né, bicho. E isso é mais comum do que vocês imaginam. Eu e eu... aí, poxa, a pessoa vai lá faz uma usa salavip, que VIP vai fazer o quê? Ah, mas não é tudo liberado? É. Você vai fazer é um você consumir uso e tal. Então, carrega consome. o né? É, mas é para você consumir ali, é livre, você pode tomar cerveja, pode tomar vinho, pode tomar espumante, pode tomar suco, pode comer o que quiser ali dentro. Você vai no rodízio de pizza, vai no rodízio de pizza e leva a pizza para casa? Não, é para você consumir ali. É, isso é outra coisa. Pessoal, pede um monte de cartão. né? Aprende. Pega o meu e-book lá. Tem todas as formas de conseguir cartão. Eu digo sempre: pega o cartão que você vai usar. Uhum. Pega o cartão que vai te atender bem. Porque daí o pessoal pega um monte de cartão, pega o cartão sem unidade, que dá acesso à sala VIP. Mas daí não usa o cartão. Você só tá dando despesa pra operadora do cartão. Você vai lá, pega o cartão, né? vai na sala VIP. Você não paga. Mas alguém paga para você acessar ali. Não vai achando que é tudo de graça. Alguém paga para você acessar a sala VIP. Né, que é o, o banco o emissor do cartão paga para você acessar. O que, que o banco quer que você faça? No mínimo, que você gaste no cartão e a galera não tá gastando no cartão. Aconteceu isso com o cartão da XP. Né? O XP é, ele, pom, ele não pontua, ele dá cashback 1% de cashback em todas as compras, dá 2% no Shell, às vezes dá 10% em algumas lojas, então, poxa, legal, legal, um cartão legal de você ter, um cartão Visa Infinity, benefícios, sala VIP. Só que a galera tava pegando o cartão porque tem um valor investido lá na XP e não tava gastando, mas tava usando os benefícios. Uhum. Não tava gastando no cartão. O que a XP fez? Quem gastar menos de R$ 1.500 por mês não vai ter cashback. Quem gastar de 1.500 a 3.000 vai ter 0,5%, quem gastar mais de 3 vai ter 1%. Por quê? Que ela fez isso? Porque a galera isso tá usando, é claro. hinta, porque a galera tá usando errado. Precisa ter uma vida de mão dupla, né? né? daí eu gosto sempre de dizer, né? E você já deve ter ouvido esse ditado, né? O bom paga pelo ruim. Uhum. Né, o bom acaba pagando pelo ruim. E, infelizmente, a galera que usa mal vai prejudicar a galera que quer fazer o que negócio direitinho. Um e esse, esse lance de
1: ponto, por exemplo, ah, eu tenho alguns pontos lá, tô guardando, e por algum motivo, sei lá, morro. Esses pontos são transferíveis ou é tipo, Não se trans... perde no, no Não, limbo pode da Não, Você pode
2: transferir. Pode os transferir. Os seu. Seu. Seu cônjuge, seus filhos, pode transferir. É, Inclusive, você pode declarar seus pontos. É, é então isso que eu ia em... falar. Porque às você vezes a galera nem pode declarar seus pontos na sua declaração de imposto de renda. Hum. Porque de... são bem, por exemplo, você... Eu até sugiro que a pessoa faça isso. Porque o que acontece? Você começa a ter renda com milhas. começa a fazer renda extra com milhas. Né? E se o pessoal não sabe, dá para fazer aí... É, 50 mil reais de venda por, por conta, mais ou menos, de venda de milhas por ano. Dá pra fazer. Uma boa grana com venda de milhas. Só que daí você começa... E as vendas de milhas até 35 mil reais por mês são isentas de imposto. Você não precisa pagar imposto. Só que, de repente, você começa a ter movimentação de dinheiro na sua conta, entrando dinheiro de venda de milhas. A receita pode pedir para você explicar. E daí? Poxa, você tá vendendo milhas? Mas você não disse que você tinha milhas. Por que, que você não disse que você tinha milhas? De onde que você conseguiu essas milhas? Então, eu sempre sugiro que sim, declare. Oh, eu tenho 100 mil milhas na Azul, tenho 200 mil milhas na mais declara isso, é, isso é, é só declaração você não vai ter que pagar imposto para isso você vai conseguir ali justificar uma receita, pode ser que a receita nunca te chame
0: mas pelo menos você tá tudo certo ali, tá tudo bonitinho certo. Entendeu? Legal. já que a gente tá nesse assunto de milhas e pontos e tudo mais, aproveita e fala pra galera do que tem ativo lá do, do curso de milhas, como que funciona, quanto que é se tem promoção ativa hoje para quem comprar como que funciona
2: ah, maravilha o meu curso, ele é uma comunidade, na verdade, né? Eu dou um curso de milhas completo, onde a pessoa consegue assistir através de videoaulas. E é uma comunidade, é um grupo. Hoje ele funciona um grupo no WhatsApp, eu gosto mais da ferramenta. Podia ser no um Telegram, mas eu prefiro o WhatsApp. Telegram, esqueci, é. né? Então, é. ali a gente consegue passar todos os dias as melhores promoções de milhas a galera, passo a passo. Então, não é simplesmente assim, ó, galera, promoção na livela. Né? Eu, quando eu tenho uma promoção muito boa, eu coloco ali passo a passo, ó, se cadastre aqui, compre assim, faça isso, faça isso, faça isso, venda desse jeito, faça o cálculo de quanto a pessoa pode lucrar e manda um PDF. Algumas operações, inclusive, eu mesmo faço, gravo a tela eu fazendo para pro, os alunos. Ó, galera, tá aqui, ó, tá feito para vocês, só replicar que vocês conseguem estar tá lucrando. Além disso, tem um outro grupo, né? Tem um grupo onde eu só me, eu me comunico, tem um outro grupo pra galera tirar dúvidas. Suporte. Uhum. Que não adianta é uhum. eu largar pra vocês e você... Poxa, como é que será que funciona? Mano, é tua dúvida, eu, minha equipe, a gente responde todos os dias, né? então, Eu
1: entrando, então, pra, pro, teu, pro teu clube ali, pro teu clube de assinatura,
2: então eu consigo tranquilo começar a mexer com essa parte de milha. Consegue. Por quê? Eu te entrego a parte, a parte teórica nas uhum. aulas, tudo tudo, todo... To, to, o, a base, o esqueleto que você precisa... Ó, você precisa criar sua conta aqui, 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 aqui. Você precisa fazer isso. É assim que funciona a venda de milhas. É assim que funciona a compra de milhas. É assim que funciona a compra de produtos. E você assiste essas aulas. E lá, na comunidade, eu vou te passar as oportunidades. Ó, galera, tá rolando. Por quê? Apareceu a oportunidade, você não vai ser pego aí com as causas. Não, tava tá, como é que eu faço? Onde é que eu me caraço? Uhum. Eu faço isso. Você já vai estar com tudo, todo o esqueleto. Certinho.
3: Entendeu?
2: Então, isso... Eu quis fazer para realmente democratizar o universo das milhas, uhum. porque hoje qualquer curso online está muito caro. Então eu disse, poxa, não, eu tô chegando numa galera que está querendo fazer uma grana a mais. Está querendo uhum. ganhar mil reais a mais no mês. Está querendo ganhar dois mil reais a mais no mês, três mil reais a mais no mês, para, às vezes, complementar o orçamento, para poder investir, para poder fazer isso. Então, como é que eu vou cobrar mil e poucos reais por um curso? É, a pessoa já vai ter que fazer uma, duas operações só para me pagar o, de, uhum. o curso. Então, eu resolvi, poxa, eu vou fazer essa comunidade. Então, quanto que eu quis fazer? R$1,33 por dia. Por dia? R$1,33 por dia. Isso é R$39,86 por mês. Barato, né, cara? Barato demais. R$39,00. É é, dá pra comprar essas duas pizzas aqui, que é muito barata a pizza, né? Uhum. Muito barata a pizza. Mas eu sempre gosto de dizer, cara, é menos do que uma pizza por mês. Sim.
0: É uma assinatura da Netflix, entendeu? Uhum. E lembra a galera que são... R$39,90 por mês, né? Mas se ele comprar no cartão de crédito...
3: Já ganha
2: milha. milhas. Já E se o cara quiser comprar o acesso de um ano à vista, né? Porque eu sugiro sempre, cara, um ano, um ano de acesso. Fica um ano comigo que eu tenho certeza que eu vou colocar aí, sei lá, uma boa grana no teu bolso. Sabe? Eu, eu tenho certeza porque é, isso que, é o que eu vivo. Uhum. Sabe? É o que eu vivo. Depois, se quiser, eu mostro até print de aluno meu que faz R$3 mil por mês de média. Que massa. fez 19 mil reais de lucro em seis, a seis meses. A renda extra tá quase vira renda principal. Não é, não é venda. Fez, o cara, o, 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 tem um aluno que fez 19 mil reais de lucro em seis meses. Como aluno, cara. 19 mil reais de lucro deu 3.100 e só pouco replicando. só replicando as estratégias. E eu tenho certeza, um ano comigo você vai fazer uma boa grana. Talvez não fizer 19 mil, talvez você não tenha limite, não queira fazer tanta operação. Mas eu tenho certeza que você vai fazer várias. Inclusive hoje, por exemplo. Quem entrar hoje tem duas operações. Uma de compra e venda de pontos, que se a pessoa tiver R$ 1.750 de limite, ela faz R 750 de lucro. É louco. Sim. E outra, e a mesma operação, se você tiver R$ reais você faz R$ reais de lucro. Hoje.
0: É, então você... o cara consegue fazer as duas operações, hoje. Não.
2: Uma ou outra, né? Uma ou uma outra. outra. Essa é a mesma. Se você tiver 1.750, você faz 750. Se você tiver 2.625, você faz mil Se tiver dois cartões, você consegue fazer as duas? Não, você, hum. daí você tem que fazer em duas contas diferentes. Sim. que é a mesma operação. Ah, é a mesma baguei, operação. Baguei. Daí depende baguei. de quanto que você quer. Mas se eu quiser, eu posso também ter duas contas? Isso? Pode fazer uma conta pra você, uma conta pra esposa, sua mãe, pra esposa mãe, pode criar conta pra todo mundo. Se você quiser, por exemplo, ah, eu tenho quatro pessoas, pode fazer quatro vezes isso. Se você tiver limite no cartão, pode fazer quatro vezes isso. E outra que tem uma operação para comprar um iPhone, né? Mais barato nos Estados Unidos. Peguei, puxei um iPhone, eu, eu botei lá no grupo um iPhone 14 Pro Max, né? Foi o modelo que eu peguei. Tem vários outros modelos. Ah, eu quero um iPhone 14, quero um iPhone 13. Enfim, já é o modelo que tem. O que eu botei lá no grupo, eu peguei um iPhone 14 Pro Max, peguei o preço nos Estados Unidos, fiz a conta e peguei o preço que sairia nas minhas. Né? Tá dando mais barato. No Brasil do que nos Estados Unidos.
1: E já tem. vem tudo tranquilo, você não tem problema nenhum, né? É na tá
2: casa na Bahia, casa. Você tá comprando tá na casa de Bahia. Entendeu? Vai chegar na sua casa, sei lá, sete dias. É, no,
0: no fim da operação, ele está mais barato por conta da milha que você das acaba acumulando. Das milhas que você gera. Das milhas que você gera. E você
2: tem a vantagem, né? Os Estados Unidos você paga à vista. É, no Brasil você percentual. paga 12 vezes sem juros. Sem
1: juros. E essas promoções, elas geralmente acabam no... quando crava o relógio do dia, ou tipo, sei lá, termina 5 horas da tarde, termina 3 horas essa, da tarde.
2: Essa promoção do iPhone, eu acredito que vai ser só hoje, porque geralmente quando sai promoção boa de iPhone, a galera compra rápido.
1: É, até acabar é, acaba os estoques. Eu,
2: eu mesmo tenho aluno de, de que é dono de loja de eletrônico, o pessoal compra 3, 4, 5 iPhones. Porque, poxa, se você vai comprar lá nos Estados Unidos tá pagando mais barato aqui no Brasil, Sim. tá parcelando ainda, melhor para você, né? Claro. Então a pessoa acaba comprando, o pessoal compra um monte. E essa promoção vai rolar a semana toda. Essa de compra e venda de milhas é essa semana inteira. O pessoal tem a chance de entrar, tá lá é. o passo a passo postado, gravado, tudo bonitinho para a pessoa simplesmente
0: entrar agora. E replicar. É replicar, nós vamos assinar, né, Cássio? Claro que
1: eu, eu quero aprender mesmo, na verdade. Pelo, 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 menos, pelo menos, assim, entender esse lance do cartão, qual o cartão escolher, começar a, a. Cara, porque eu gasto bastante grana, assim, no cartão que, que fica perdido já faz um tempo, sim, que eu queria.
0: Fica na mesa. É, exatamente,
1: aproveitar esse, esse lance. Nem que seja pra, uhum. tipo assim, não, nem pra fazer grana, mas pra viajar.
3: Sim. É que, pra... que,
1: tipo assim, eu, eu gasto durante o ano e no final do ano eu consigo pagar minhas passagens. Ah,
3: viajar
2: é a melhor coisa. Mas eu concordo Porque, sim, é. totalmente com o uh, Falo pra você, semana, semana passada saiu uma promoção da Avios, o é, um programa de fidelidade da Ibéria, uma companhia aérea espanhola. De Guarulhos para Madrid, você pensa só, Guarulhos pra Madrid, uhum. de executivo, se você comprasse os pontos lá na Livelo, transferisse para Avios... Você conseguir viajar de Guarulhos para Madrid de executiva, não é econômico, uhum. por R$ 1.700. E
1: de volta? Não. Ah, a
2: É, Eu essa, passagem, voltar. essa passagem tranquilamente. Essa passagem, essa passagem é em preço de econômica, né? Pra Sim. Mais barata que econômica. É, mais barata é, né? é, que econômica. Mas essa passagem tranquilamente valeria aí uns R$ 8.000, mil reais. Simplesmente por você comprar a mídia, transferir e emitir a passagem por mídia. Então, olha só o que você consegue. Imagina se Caramba. você souber. Como fazer milhas de graça. Porque você vai comprar dentro dos seus hábitos de consumo. Você nem comprando já vale a pena as minhas. Se você gerar minhas a custo zero, vale mais a pena. Que massa. Vamos ler
4: as perguntas? Temos perguntas aí, meu Pia. Opa, ah. vamos lá. É, a gente tem uma pergunta, eu vou deixar vocês adivinhar quem que perguntou. Eduarda. Ah, ela mesmo. <risos> Mas mandou umas 80 aqui. Manda, manda. A gente, responde. A, gente não, a gente a gente
2: não se custa. Eu tô louco pra pegar a pizza, mas vou esperar, cara. Vou sujar a barba aqui, vai ficar, vai ficar errado.
4: Ela perguntou... Primeiro, né? A primeira das 80 perguntas dela. É, qual o valor em porcentagem da renda que uma pessoa deve colocar em investimento, em média?
2: Ah, isso depende muito da, da renda que a pessoa tem. Quanto mais grana você ganha, maior vai ser o percentual. Eu sugiro, eu sugiro, claro, tudo depende de quanto você ganha. Se você ganhar um salário mínimo, você não vai conseguir fazer isso. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Agora, eu sugiro pelo menos 10%. Tá? 10% vou destinar aí para o meu futuro. À medida que você for ganhando mais, eu sugiro não manter os 10%, eu sugiro aumentar os 10%. Né? Que é o quê? Acelerar o processo. Poxa, se você ganha 5 mil reais, guardar 10% é 500 reais. Você vive com R$4.500. Uhum. Se você ganha reais, guardar 10%, é R$5.000. Mas você vive com 45. Será que não dá para você viver com 35 E você guardar guarda, guarda
0: mais? Tá, né? Porque chega um momento claro, que o cara não começa a aumentar tanto o custo de vida dele, né? Só o cara fala, tipo, ah, beleza, eu me custo 10 mil para viver por mês. Chega um momento que tá gastando 50. Tudo melhor, aumenta ele 15, 20 no máximo. Quanto mais, eu, 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 eu começou aportando, por exemplo, 10%, que a pouco é 30%, que a pouco é 40%, e
3: vem é, cara... com 20%, ele, ele
0: vai invertendo, né? Sim. Só que o cara vai fazer, tipo assim, investimento de,
1: de imóvel, alguma
2: coisa assim, que ele tem um gasto maior, né? Porque... Sim, mas é o imóvel também pode entrar na parte dos investimentos, né? É, não tem... tem mais isso, né? O pessoal tem que entender isso aí também, né? Claro, não imóvel de moradia. Imóvel de moradia... Investimento é quando você investe em algo é, que vai retornar de é, Eu tava aqui.
1: falando do, do imóvel. É. Ah, vou morar, vou ter minha casa lá no campo, é. quero ter. É,
0: bom, vamos. É, né, deixa as perguntas, tem bastante perguntas. Eu ia falar alguma coisa de imóvel, mas é, existe, existe dentro do, do mundo financeiro, dentro do digital, é, a galera bateu muito tempo. Ah, compra imóvel ou não compra imóvel? Ah, o Thiago Negro falava muito, né? Uhum. Ah, não compra imóvel, daqui a pouco comprou um uma mansão, é. né, e tal, não sei o que, e, e brigava-se muito, né, quanto isso, ah, será que compra e será é que não compra, e o discurso ele vai mudando, porque, ah, cara, se compra e se é o sonho, ah, por segurança e tudo mais, na sua opinião, é, compra o imóvel ou não compra, independente, ah, é porque é um sonho, é porque vai trazer uma segurança de certa forma, Vale a pena ou não vale? Eu fico mais com a galera da velha guarda que compra e tem, ou da, da piazada que vem, não, não compra, aluga e o dinheiro você deixa investido? Sim. É, não existe resposta única para isso. Uhum. Existem realidades completamente diferentes
2: umas das outras. O que eu digo? Quanto mais caro for o imóvel, menos vale a pena você comprar. Essa é a realidade. Quanto mais caro for o imóvel que você comprar, menos vale a pena. Por quê? Se você pegar um imóvel que é financiado aí, Minha Casa Minha Vida, dificilmente você vai ter um aluguel, mesmo desse imóvel, que seja, maior, seja menor que a parcela, uhum. entendeu? Dificilmente o aluguel vai bater a parcela. Então, nesse caso, a pessoa quer comprar a casa, Minha Casa Minha Vida, tá? Vale mais a pena você comprar. Você tem um juro baratíssimo uhum. e a sua parcela vai dar menor que o aluguel entendeu? Uhum. Agora, quanto mais caro por um imóvel, essa diferença vai ficando cada vez mais gritante. E se você comparar aí o preço do imóvel hoje, né? quanto é que tá um apartamento grande em Curitiba? Um milhão de reais, é, Não. Como é, um é, é que você aluga esse mesmo apartamento? Ah, cinco mil. mil quatro mil. mil? Cinco. Cinco, Sim, metade. Então, hoje você gera aí pelo menos dez mil de renda com esse milhão. Isso, tá no dando 0,5. É. Você gera aí dez mil de renda foi esse 1 milhão. É, mais ou menos, o, o imóvel aí é mais ou menos de 0,4%, 0,5%. Uhum. É, hoje a taxa de juros está mais alta. Beleza. Uh, mas, você tem que entender o seguinte, as pessoas geralmente calculam de forma errada, comparam o aluguel de um imóvel melhor com a compra de um imóvel pior. Uhum. Então, você sempre tem que, assim, poxa, no mesmo valor de parcela uhum. de aluguel. Mas é o mesmo imóvel? Isso você sempre tem que olhar. Porque não vai sim. Uhum. É, se você for financiar um imóvel de um milhão, você vai pagar 10 mil de parcelas. Sim. Entendeu? É mais ou menos 1% ali, né? Uhum. Vai pagar 10 mil de parcelas se você for financiar um imóvel de um milhão. Então, geralmente, não vai, não vai fechar essa conta. Claro, lá na frente, lá no meio, né, o, o aluguel vai subir e o, a parcela vai cair. Por isso que é sempre assim, eu não digo que existe uma única resposta eu vejo que quanto mais caro for o imóvel menos fácil de você comprar quanto mais barato for o imóvel mais fácil de você comprar isso para quem não tem dinheiro uhum. isso é realidade quando você tem dinheiro na mão na maioria dos casos vale a pena você alugar Ó, tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista vale a pena hoje você investir e,
1: e pagar com o investimento
2: e, pa e pagar o aluguel com o investimento pagar o aluguel com rendimento do investimento. Se você tem o dinheiro para comprar um imóvel a mesma, a gente sabe que não é a, a realidade uhum. da maioria das pessoas, né? Mas, se tratando de parcelamento, de, de comprar financiado, quanto mais barato, mais sentido para você comprar, quanto mais caro, menos sentido para você. Nesse que caso,
4: é. não é pergunta do chat, mas é pergunta minha. Daí, vale a pena a pessoa vender a própria casa própria para investir no horário de
2: aluguel? Que loucura. Eu, eu fiz, estou fazendo isso agora. É é, então não é tão loucura, mas assim eu não posso separar uma pessoa que tá começando a estudar o mundo. Dos investimentos, Boy, isso tá é né? importante avisar a galera Bem, também, mais... né? Eu não posso ser o um modelo para pessoa fazer isso agora, porque eu já invisto há 15 anos, entendeu? Já entendo os riscos que eu tô correndo em cada negócio que eu boto meu dinheiro, entendeu? Então, isso as pessoas têm que entender: poxa, você domina o que você tá fazendo, você entende o que você tá fazendo. Isso é uma coisa que as pessoas têm que... Fazer. Poxa, vou comprar porque o, o João disse que ele fez e fazer a mesma coisa. Cara, se a minha carteira de ações cair 30%, 40%, como já aconteceu, já aconteceram, fez isso, eu sei como eu vou me comportar. E você? Sabe como você vai se comportar? Então, isso tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque realmente, se você cair numa armadilha como essa e tomar um prejuízo grande... Eu não posso ser responsável por isso. Então, eu tenho que te dizer a verdade, cara. Tem que ter prudência. Tem que ter cuidado. Você pegaria, venderia a sua casa e abriria um negócio do qual você não entende? abrir uma, uma loja aqui em Curitiba. É, vou montar uma loja aqui, de, sei lá, uma loja de uma surf shop. Você já trabalhou Vou abrir uma house aqui em Curitiba, entendeu? Imagina só, vou abrir uma land house aqui em Curitiba. Você entende land house Não, não entendo. Já trabalhou com land house Não. Você faria isso? Não. Eu faria. Então, se você não domina investimentos, se você não entende o que eles são e como eles funcionam, você não deve fazer isso. É arriscado é demais da minha parte.
0: Bem, não venda a casa.
1: É... Não vai vender a casa da tua só uma e Depois
2: vendo.
4: Não, mas a casa da mãe minha... eu.
0: E paga o aluguel com cartão de crédito, por favor.
4: É... Caroline Games estarinhas Falou, comprei uma cota de fundo imobiliário MXRF11 em 2022 por R$10,21. Depois de cinco dias, vendi ela por centavos. Será que sou obrigado a declarar só por conta dessa operação? Eu não sabia que bolsa tinha que declarar.
2: Ela teve sorte que eles tiraram essa obrigatoriedade. Agora, pra você, vend... agora você só precisa declarar se você vender acima de R$40 mil reais no ano. Ela teve sorte, porque na regra antiga ela tinha, teria que declarar. Sorte, não precisa mais, não. Tá tem uma pergunta né? agora. Essa vende pergunta. Vendeu por 10, essa per... por 10 e 21, vender por 10.1. E,
4: e ainda tem que declarar, 20. né? Ah, essa pergunta agora é da minha mãe. Olha aí. É...
0: Tô vendendo a minha casa aqui. Ó. Não <risos> deixem
4: o Rick vender a casa.
0: <risos> ó, essa aqui, a minha mãe,
4: a pergunta é assim, ó. Pergunte da casa. Então eu vou ter que formular a pergunta da casa. <risos> É, assim a minha mãe ela tem um terreno uhum. tem cinco casas de aluguel certo. e só que essas casas rendem muito pouco por mês de aluguel rende ali toda junta rende R$ 1800 por mês uhum. e todas toda pelo menos uma vez por mês estraga alguma coisa que custa mais do que 1.800 para consertar aí o terreno ele vale aproximadamente 600 mil reais e é, minha mãe já é mais de idade, já tem mais de 60 anos, e a, a, o lugar que ela trabalha tá para fechar esse ano, e ela quer, assim que fechar o lugar que ela trabalha, vender a casa e fazer algum bom uso desse dinheiro, que não seja ficar alugando as casinhas, porque o aluguel é muito pouco, não Sim. tá valendo a pena. Qual seria a melhor coisa para uma mulher de 60 e poucos anos que não sabe de investimento, não entende o que, que ela pode fazer com esses 500, 600 mil, que seja melhor do que manter as casas dela lá? Tomar isso ao Ah,
0: Pergunta é muito boa. É uma boa que é isso,
4: Dando em cima da mãe ao vivo, né? <risos>
0: não fiquei, não. Bom,
2: 600 mil reais, tá? Vale o seu, seu, seu patrimônio aí, tá? Então, se... Aluga por mil e reais, né?
4: É, são cinco casas alugadas, mas é uma casa alugada por mil, a outra casa é alugada por quinhentos, aí uma das casas, não, é, o aluguel é trocado pelo serviço de cuidadora de idosos, que cuida da minha avó. E
2: toda, então... sema, e toda semana tem, e todo mês tem custo para você. Então, isso é, é uma grande coisa que as pessoas geralmente não calculam no aluguel, né? Inclusive, o aluguel, deve, não sei se é declarado, mas deveria ser declarado lá no imposto de renda e o imposto de renda só o aluguel. É, ela paga. É, então, olha só. Fundos imobiliários são isentos de imposto de renda dos dividendos. Você recebe limpinho, tá? Não vou dizer pra sua mãe investir em fundos imobiliários porque, como eu já falei, são ativos de renda variável, pode ser que desvalorize, ela pode ter uma sensação ruim. Mas, por exemplo, se você pegar aí um tesouro direto, né? Emprestar dinheiro para o governo, tesouro direto é um investimento mais seguro que tem dentro do é Brasil. Brasil. Tá? Por quê? Porque o Brasil quebrar o dinheiro do Brasil vale o quê? Né? Vale o quê? Tesouro direto é o investimento mais seguro em termos de mercado financeiro. Né? Claro, no imóvel você tem um imóvel ali, que também pode né? ser, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Mas o Tesouro Direto tem uma modalidade chamada Tesouro IPCA, que é o quê? Você ganha o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa anual. Né? Essa taxa anual de, hoje dá em torno de 6% ao ano. Então você ganha a correção da inflação do ano, mais 6%. Só nisso, só se você desconsiderar a inflação, só nisso, né? você vai sacar só os 6% ali do, da correção, vai deixar a inflação corrigir o seu dinheiro, você já dobraria esses 1.800 para 3.600, que é 6% sobre R$600 mil, entendeu? Uhum. Já daria 3.600 e o seu dinheiro iria crescer do ano. Esse ano seria 3.600 no ano que vem seria 3.600 mais a inflação, porque você não tirou a parte do rendimento que a inflação tem. E esse valor é pago semestralmente. Seria um tesouro IPCA com juros semestrais. A cada seis meses, eles pagam todo o juros, toda a rentabilidade que
0: o seu dinheiro teve ali naquele período. É, administra esse valor no, no período que ela não recebe ali. Isso aí. Seria, seria, um, seria uma boa opção assim, para a renda de forma
2: completamente conservadora. Claro. Se fosse meu dinheiro, eu botaria em fundos imobiliários, ações, de vez, ficaria. Mas uma pessoa que é muito conservadora também pode deixar uma parte, por exemplo, em Tesouro Selic, que hoje está rendendo 1% ao mês, né? Por exemplo, divide metade, metade ali, né? 300 mil você coloca. Esses 300 mil vão render hoje, né? Mais ou menos 3 mil. Os outros 300 mil você pode deixar em Tesouro IPCA. Eu não gosto de deixar tudo numa coisa só, porque o Tesouro Selic, ele paga a taxa de juros do atual momento. Então, daqui a pouco a taxa de juros cai,
0: né? você tem uma, é, cai,
2: uma queda no seu rendimento. Não vou tudo no tesouro selic. Muito
3: bem.
0: Tem mais pergunta, Rick?
4: Tem, Vou ler mais uma aqui da Duda. Tá bom. É... CPF na nota, vale a pena?
2: Boa pergunta. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Vale, vale a pena sim, cada estado... Dependendo tem... do valor que passe... É, cada estado tem a sua, o seu próprio programa, de... então é sempre bom se informar, mas você pode ter desconto no de IPVA, desconto no de IPTU, né? você, inclusive em alguns estados você pode até resgatar em dinheiro uhum. valores, então é sempre bom se informar. Eu coloco o CPF na nota e muita gente diz, ah, mas daí você está dizendo para o governo tudo que você compra. O governo já sabe, você paga tudo no cartão, tudo uhum. no links. Então, você é, mesmo, quem né? é que tá assistindo aqui que em dinheiro? Qual foi a última vez que vocês usaram dinheiro para pagar alguma coisa? É tipo, Miles, faz ah, anos. É. é, então,
1: poxa, vale muito a pena. não
2: tem por que
1: não colocar. Não, do Paraná, o programa do Paraná do é, é dia, bom, do né? Do é,
0: dá dinheiro, só que você tem que. Tá tudo legal, em dia, né? tem que tá é. tudo em dia também, não pode estar tá com, com é, multa no carro, essas coisas. Eles Mas se tiver,
1: tá. não dá para pagar com isso? dá da, falando também, dá, é. né? Porque eu no começo, tipo assim, há uns tempos, tempos atrás, assim, eu pedia nota em tudo, só que toda vez eu perdi o tempo do resgate, não conseguia ver, nunca fui sorteado e, em e nada. Depende do Mas estabelecimento eu conheço gente de... que ganhou grana, o Nilmar ganhou 700 e poucos. Depende de do notas.
0: estabelecimento, você resgata mais grana. Né? Se você vai comprar roupa é diferente de comprar produtos no mercado.
1: Ah, ele entra numa categoria
0: diferente exatamente. Lá exatamente. Dentro. É, e aqui 4%. tem o lance do sorteio, né? Tem o lance do sorteio. Né? Lance do sorteio né? De vez em é. quando a galera
4: fica milionária aí com o sorteio é, de notas. É. Aí, né? é. A hora bom, que o é eu muito acho bom, que, que o
1: hotel que você tá é sentido a Batel. Você vai passar lá vai ter o negócio. O dele é para lá. É para cá?
3: Ah, Nossa, é história,
4: né?
1: Eu estou muito não é, a localização é. Para vir para cá, para pra cá. É pra cá. É. Bate, é, não é o impostor pra de, o, eu tava, É, isso aí, é que daí lá tem passando quanto que o governo vai devolvendo de, de imposto lá. Hum.
0: Muito legal. Antes da gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta bem, bem ampla aqui. A gente vê é, um samba hoje no, no dólar, né? Então, ele chegou a 5,30, 5,34, eu acho, e começou a baixar. Hoje vou a 5 de novo, foi a 4,89. Uhum. Você acha que está chegando ao fim de hegemonia do dólar ou você acha que é apenas um percalço em, em todo esse período de média que a gente tem de valorização do dólar? Tem mais um tempo ou realmente essa hegemonia está caindo?
2: Para que você tenha queda da hegemonia do dólar, boa pergunta, você precisa de um concorrente. Né? Uhum. Eu não vejo nenhum concorrente hoje frente ao dólar. Dito isso, a gente olha assim, para algumas atitudes lá do Banco, do banco Central, não, né do, do Federal Reserve lá dos Estados Unidos, que são muito estranhas, assim, né? eles não estão acostumados... Ah, por exemplo, a inflação, que nem a gente aqui, né? A gente uhum. tira de letra a inflação e se estou apavorado lá. Eu não vejo, tá? Não vejo. a é da hegemonia do dólar porque todos os países do mundo desejam a moeda. As maiores e melhores empresas do mundo estão lá. Os Estados Unidos têm a maior potência bélica, né? A maior potência bélica é a dos Estados Unidos. Eles consomem produtos do mundo inteiro. É assim que eles conseguem enfiar dólar em todo mundo, né? Eles eles são, é, em termos de produção, eles são deficitários. Então, uhum. eles consomem e enchem o mundo de dólar. Eu não acredito que o dólar vá cair frente a ao que a gente tem aí. No o year, yen. Né? Ao Ien. Ao Ien ou qualquer outra moeda, sabe? Yeah, want, é o Iwan, é. Não vejo o dólar caindo porque, cara, você tem as maiores empresas, você tem a economia mais forte. Você tem reservas do mundo inteiro estão em dólar, entendeu? É, claro, hoje não tem lastros, lastro nenhuma moeda, né? Se eu fosse eleger um concorrente ao dólar ou alguém que poderia, por exemplo, me dar alguma segurança maior, não seria nenhuma moeda, seria, o, seria o Bitcoin, né? É, que é muito novo, a população diz, poxa, e agora, né? Golpe, não, 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 é isso, é aquilo. Tem muita empresa que dá golpe disfarçada de Bitcoin, né? <risos> e... Mas o Bitcoin seria a única moeda assim, que poderia ser uma solução né? em termos de, de segurança. Assim. Mas eu não vejo o dólar caindo tão cedo. Sabe? Não, não acho que na nossa geração a gente vai ver isso. Claro, tudo pode acontecer, né? Poxa, mas Uma coisa pode mudar do dia pra noite. Mas existe a possibilidade de investir em empresas chinesas? de em uhum. alguma bolsa? sim inclusive tem um, um ETF na bolsa brasileira que se chama ETF é um é um fundo de investimento que replica um índice financeiro né então por exemplo você tem lá a Bovespa né? a Bovespa não é uma ação o que é a Bovespa né o IBovespa é um índice com as 90 maiores empresas do Brasil ali 90 empresas mais negociadas na bolsa eles pegam a média daquelas 90 ali frente ao volume de negociação e cria esse índice Bovespa é isso que você vê Uh, na Bolsa de Valores tem um ETF, né, que é um fundo que replica um índice que se chama China 11. Uhum. É, você pode investir nesse ETF e daí você está se expondo ao mercado asiático. Né? Um, vou sair por, na China procurando empresas. Prefiro pegar uma cesta que tem várias empresas ali. Mas é um mercado interessante, né? Não
1: tipo, é. se especializar ou estudar.
2: É interessante, só que o que a gente espera de um país com uma economia, com um, um governo totalitário, né? A qualquer momento ele pode, por exemplo, sumir com os empresários e deu, né? Mas isso acontece hoje? Lá? Acontece. Tipo... Vai
1: acontecer.
4: Na China acontece? É. Eles, tipo, eles defendem a ideia de que, o, de que o bilionário e o chão de fábrica têm o mesmo poder político. Então, tipo, se o dono de uma empresa X Começa a pressionar o governo Fazer algum lobby, alguma coisa ele...
1: Mano, aconteceu isso com o carinha lá da Que deu uma... Recente, cara Quem que era da... o dono da... Da AliExpress, né? Ah. Que deu uma sumida e voltou pedindo
2: desculpa é, E é um cara poderosíssimo, né? Sim, então... É, então que tá o que, que, que você é espera de um país como é esse Você não Qual tem liberdade eu... econômica né? Você não tem liberdade social E não tem liberdade econômica na China Entendeu? Eu sei lá eu não, eu não mas, posso acreditar ele, no, mas no mesmo, mesmo
1: assim, coisa. tipo, ah, tá tudo bem não vamos investir lá, mas mesmo assim tu acha que a, que a moeda chinesa e a própria China não, não amedrontam os Estados Unidos e o um dólar? Eles estão tentando ocupar esse espaço, porque eles são poderosíssimos
2: também, né? São poderosíssimos nossa, em termos de, de potência é, é, tecnologia, é, beniclo, de tecnologia de... pessoas, não, só que os outros países têm que comprar a ideia de que eles podem ser o, o amparo, caso né se precise. E a China pode ser o um amparo do mundo, por exemplo, em termos de, de estabilidade política? Pode ser? A China não pode querer dominar todo mundo? Eu, acho do que todo pode, todo pode Todo regime. Eu acho
1: que os Estados Unidos também podem.
2: Todo regime, mas não é um regime totalitarista. É um regime democrático. É diferente. A China não tem democracia. Eu não acredito num país assim. Não posso é, ter Se o chineso, você fosse, por exemplo, que... você tivesse fazer uma aliança, tá? Com um país, você preferia os Estados Unidos ou a China?
1: Cara, os Estados Unidos não me deu visto. Talvez eu
3: prefira <risos> eu vou para a América, cara. <risos> meu
2: sonho, mano. Tô tá em eu sou <risos> para Unidos. Sim. É, eu não faria, não, eu com certeza escolheria o, os Estados Unidos. Mr. É. é, porque mesmo que você não Concorde, por exemplo, com. Ó, ah, não. Tava lá o Trump, o pessoal não gostava, agora tá o Biden, o pessoal não gosta também. você não gostar do presidente, pelo menos você sabe que daqui quatro anos você tem a chance de trocar o presidente. Na China, o que você faz se você não gosta do, do imperador lá? Você entra escondido dentro de uma caixinha e foge. <risos> né? E como é que eu vou confiar é é, num país também, como né? esse, entendeu? Não. para mim não me não, não serve, não. Né? Não rola. Claro. Você não investir a parte, pode ser que você esteja perdendo uma boa valorização. Né? Você, ah, poxa, quero expor 5% da minha carteira, à China. Né? Uhum. Pode ser uma boa estratégia. Né? Mas você tem que ter noção que é um ativo de risco maior do que nos Estados Unidos. Porque quem você vai investir nos Estados Unidos? Apple, Google, Facebook, Microsoft, Bank of America, Coca-Cola, McDonald's, você vai investir em empresas. São tá coisas que você consome, né? É, Na verdade, exato. você está consumindo o produto. Exato. Né? Então, poxa, se você pensar no investimento como... Ah, aquele, primeira coisa que você deve pensar é aquilo que você consome. Como eu falei aqui do Brasil, né? A gente compra bancos, energia elétrica, saneamento. Uhum. nos Estados Unidos, todas as empresas de tecnologia, né? A gente está rodando aqui. Pelo YouTube, a empresa dos Estados Unidos, né, os nossos celulares aí, tudo Apple. Poxa, a gente posta no Instagram, a gente, enfim, usa muita tecnologia de lá. Então, por que não investir lá também, entendeu? Então, eu penso assim, não vejo alguém vencendo os Estados Unidos, é, o dólar caindo. nos próximos, Até porque, poxa, quem é que vai ocupar o lugar? É, quem é que vai ser o país? Poxa, não, agora nós vamos fazer reservas internacionais da moeda chinesa. Você vai fazer reserva internacional numa moeda cujo o imperador pode fazer o que ele quiser lá. O Chino pode fazer o que ele quiser. Se ele botar trabalho escravo lá, ele, ele, se ele quiser fazer, ele faz. Entendeu? Os Ponte também botava. Ah,
3: <risos> <risos>
2: <risos> Mas isso é outro tempo aí, <risos> amor de Deus. Não, outro Mas... tempo. Três dias os saltão. lá. É, loucura,
1: né?
0: Tem mais perguntas, Henrique? Tem. Tem. É,
4: última aqui para fechar é, O INSS vale a pena para jovens adultos entre 20 e 30 anos?
2: Acho que a gente já respondeu é, Essa pergunta aí é. Mas não, com certeza não
4: Pra pessoa, por exemplo, que é PJ e tá
2: O INSS ele é uma obrigação Se você consegue fazer o, A sua aposentadoria complementar Ela vai ser sempre melhor do que o INSS Porque um dia eles vão chegar Vão bater na mesa e vão dizer ó, Acabou, galera Agora, de diante, é sem é contos por mês para cada um, e é isso. Faz um tempo que tá todo mundo alertando sobre isso. Hum, é, né?
4: né?
1: Faz uma Faz galera falando que vai acabar e que vai dar ruim.
4: E... Já é meio que um consenso, né? É. Já é meio conhecimento comum, já, né? Com certeza.
3: Uhum. Isso
0: aí. João. É isso, cara. Antes da gente encerrar, fala nas redes sociais, onde chega a galera te acha. O curso a gente vai deixar
2: o link embaixo o link aqui
1: no vídeo do Na né? descrição, a gente, a gente vai fazer, né, Cássio? Vamos,
2: vamos fazer, né? O clube lá. Tem que... Ou da, da, das milhas do cartão? É, Vamo, vamos, vamos. Deus livre. Cara, gente,
4: né? Vamos, galera. Cara, eu tenho uma pergunta. Olha aí. O que eu fiquei a te fazer e é uma pergunta minha. Que é experiência própria também. Vamos vai. Como que a pessoa se livra de uma dívida que é muito, 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 absurdamente, escalonadamente maior do que a renda dela? A <risos>
3: Vendo um é. orguentinho, cara.
4: T Também conhecido como Fies.
2: É. Não, mas a sua dívida é controlada, né?
4: Não. Não. A dívida é ele que não. Não, dívida, tipo... Mas a dívida tem uma parcela pequena com juro baixo. Não, mas é um, uma parcela que é muito acima do meu orçamento ainda. A sua parcela é maior do que o seu orçamento mensal. Assim, é, o meu FIES tem um débito ali, uma sobra ali de uns 70 pila, assim.
3: Uhum.
4: Aí, como que se livra de uma dívida dessa, assim?
2: Aumentando sua renda, primeiro de tudo. Você tem que aumentar sua renda. Pedindo a conta aqui e achar um muito que que você fazer, mais. Porque se você tá com uma dívida atrasada, né? Você pode ir por esse lado também. Né? Não pagar a dívida, esperar juntar uma grana e tentar quitar. Não é bom para o seu nome, para o seu score, né? que é o sua pontuação de crédito. Isso vai ser muito ruim para você. Mas é uma forma daqui a pouco de você sair dessa. A outra forma é você aumentar sua renda. né? Fazer renda extra para justamente com o objetivo de pagar aquele, aquela dívida ali, entendeu? Então essa é, é uma das formas. A outra é você deixar a dívida crescer e depois tentar negociar. É, é isso.
4: Fazendo do jeito certo, então. Quais
0: uhum. <risos> as redes sociais, João?
2: Pode me encontrar no Bolsa Start, né? Bolsa Underline Start no Instagram, no TikTok. Bolsa Start no Kwai, Bolsa Start no YouTube. Ou por todas. Procurar Bolsa Start vai me encontrar. Só toma cuidado que tem muito fake por aí. É, eu ah, não vou, eu falando, não, né? não vou seguir vocês de volta, tá? Se, se alguém seguir vocês de volta, são os meus fakes, então...
1: A galera faz o fake teu e tenta, e tenta vender Replica coisa o link, Brasil, lá. replicam as eles, coisas. Eles
2: replicam tudo, copiam o conteúdo, não só meu, mas de vários outros influenciadores, né? não só do nicho de finanças, mas de vários outros. Chamam as pessoas no direct, daí você olha lá. O, 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 até o meu link da bio é o mesmo, eles copiam. Eles aí tu pensa, poxa, mas o João criou um outro, né? Hum. Mas o que, que eles fazem? Eles fazem isso, aparentemente é o João, mas não é. Chama a pessoa no direct. Como é que estão as suas negociações dos seus investimentos? A pessoa diz: Ah, não quero começar, ou já começo, estou perdendo dinheiro e tal. Eles vão lá e dizem assim: Ó, oh, eu, eu tenho essa minha conta secundária aqui para investir o dinheiro para meus alunos. E você pode fazer, transformar mil reais em 15 mil reais Nossa. em uma semana. Eles fazem isso. E daí a pessoa acredita, porque pensa que a gente, né? Poxa. Ah, você tá, tá clonado ali, né? Tá já, já aconteceu de um influenciador financeiro postar que teve um seguidor que foi lesado de 70 mil reais. Nossa! Cara. Por que que acontece? Eles pegam 100 eles já ah, você teve 2 mil reais de lucro, mas para que você consiga liberar esse lucro, você tem que depositar mais mil. Daí a pessoa acredita, ah, beleza, vou depositar. Depositei. né a pessoa, ah, agora você teve 5 mil de lucro, mas você precisa depositar 2 mil. E assim eles vão levando. E vão tirando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um
0: pouquinho. E a pessoa acaba caindo,
2: cara. É muito
0: triste roubado, É muito triste. Sim. Antes da gente encerrar a ah, vamos fazer o último jabá aqui para pizza para você, que vale até às 23 horas, velho. É isso aí. 23 horas com o cupom investimento, cupom investimento hoje até as Bota 23 telinha, horas. Né? Hoje até as 23 horas com o cupom investimento, você leva a pizza de calabresa do Pizza para você de 40 reais por 15, lembrando que é 1 um por CPF.
1: Exatamente. 40 por 15 tá de 40 boa. 40 por 15 né? tá bem de boa.
0: É Curitiba e Santa Catarina essa promoção, né?
1: Exatamente.
0: Curitiba Paraná, é a Paraná e, e Santa, Santa, Santa Catarina.
1: Catarina. Isso, Isso aí. E se você quiser pedir pelo iFood também, você tem que dar uma olhada no, na, nos lugares que entregam e tudo mais e ver Isso a taxa é. de Mas ideia.
0: escaneando o QR Code que tá na, na tela de vocês aí, vai direto a conversa do WhatsApp Pode ser podcast vai aparecer lá, tu coloca lá o cupom. investimento. É isso aí, que é bom, não precisa ser caro. Não precisa ser caro, né? Melhor é investimento que essa pizza aí. Não <risos> benefício tudo do tudo cara. benefício é ótimo. Incrível, Meu, incrível. Obrigado, obrigado cara por ter incrível. participado. Valeu Demais. mais. Eu, eu
1: mato pra caralho e fiquei com vontade cara de fazer uma renda extra porque.
0: Vamos Bora. fazer, vamos fazer o vamos vamos postar ali como é que foi vamos o nosso primeiro mês. Demora, vamos, mesmo. Vamos, 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 mesmo. vamos mesmo.
1: Primeiro preciso ver qual dos 101 cartão que eu vou, <risos> vou, 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 vou optar. Verdade.
0: Galera, boa noite pra vocês. fiquem com Deus e até a. Ah, tem quinta-feira tem episódio. Quinta tem, episódio quinta tem episódio
1: muito, muito da né? hora. Vamos falar com quem é, não? Qual é o tema?
0: O tema é viagem.
1: Viagem. Você que gosta de viajar e quer ouvir histórias. Um bem assistir, assistir, Assista, assisti. vai é legal. Uma, uma conterrânea nossa
0: vai e contar umas histórias bem legais. Isso aí. Um beijo pra vocês. Um Deus e até quinta-feira.
1: Valeu, galerinha. Até mais. Tchau.